0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Aventurarte. El día de hoy tengo el placer de estar con Christopher Valencia. Bienvenido, Cris.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias, mi hermano, por, por esta charla, por este espacio. Para mí es un honor estar aquí contigo.
0: Qué chido. Hay que Tengo que decirles que Cris es un fiel oyente ya de este podcast, así que estamos ya, ahí. Ya
1: me sé la, la secuencia de preguntas. La,
0: así que Bueno, güey, yo ya no te voy a preguntar. Dime, a ver, ¿qué me vas a decir?
1: Ya la traigo de memoria, así que no se sorprendan si ven demasiada autonomía. En...
0: Exacto. Ya adelantado a las Exacto, preguntas, sí. ¿no? Pues sí. Entonces ya sabes que... La primera pregunta es, Christopher, ¿tú naciste en...?
1: Yo nací en Morelia, Michoacán, de, en, en la cama del hospital en de Morelia, Michoacán, Ajá. <ríe> y viví en Ario de Rosales, o sea, okay. solo nací en, en Morelia y crecí toda mi vida en, en Ario de Rosales hasta los 17 años.
0: Ok, ah, o sea, ¿era en serio? Sí, o sea, sí, ¿sí, ¿sí naciste en Morelia? Sí,
1: sí, nací en Morelia. Eh, le estaba diciendo a Andrés que iba a decir esta cosa de, miren, yo nací en Morelia, pero antes de nacer ya estaba en Ario. Porque algunos entrevistados han vivido esta situación de nacer y trasladarse al lugar en el que, en okay. el que se hicieron. ¿Y, entonces, ¿cuánto tiempo
0: estuviste en Morelia?
1: Pues en Morelia, pues el, el momento en el que na nací, en que dieron de alta a mi madre. Ajá. Y pues ya, ahora sí que esas primeras horas las habité en Morelia y de ahí ya...
0: O sea, ni siquiera un día completo. Fueron horas también. Ajá.
1: Sí, pues supongo. Ah. O sea, lo que haya... No lo tengo exacto, pero lo que haya estado mi madre en cuidados
0: ah. en el hospital. Y okay.
1: consiguientemente, a la casa. A ¡Órale!
0: Casa. Ah, pues yo pensé que estabas cotorreando, mira. No, sí. Entonces llevas el récord de... No sé, ¿serás el segundo o el tercero? Sí. Jeus, no me acuerdo, Jeus, ¿cuánto tiempo estuvo en...? 30
1: días, ¿no? Ah, ándale. Sí, es
0: cierto, 30 días. Entonces tienes el segundo lugar. Ya ven, está bien pendiente. Te digo, te digo, Eso. Al mero tiro. <risa> Yo sé cómo está el asunto. Oye, Cris, sí, ¿cómo te diste cuenta que te gustaba el arte?
1: El momento exacto específico fue cuando presencié la obra de teatro del primer año de mi hermano Alejandro en su formación.
0: Ok. Eh,
1: las obras que hacen normalmente en la escuela, en el C. Ajá. Y o sea ese fue el momento exacto cuando yo veo el fenómeno teatral, siempre lo, lo planteo así. Okay. Y en cuanto veo cómo se están comunicando, cómo se están moviendo, o sea, ver el teatro en claro. sí. Lo más simple que es ver teatro, lo extraordinario y simple que es el teatro, ahí fue así un clic directamente en, en todo mi ser, de que estaba como demasiado conmovido por la experiencia y, y por lo que me estaba pasando y decir... Wow, porque por eso digo que es, ese fue el momento, y ese guau wow venía cargado de un subtexto de guau, wow, wow, wow. Nah, guau, no de, de, de que en, en, yo había sentido mucha sensibilidad en años pasados, o sea, eso fue como a los 15 años, y yo antes de eso, pues ya había modelado, y en el modelaje encontraba cosas chidas, padres, escénico, pero necesitaba como otra cosa, eh, yo escribía y dibujaba un poco, entonces siempre había como un aspecto de, de algo que a mí me pasa internamente y que tengo la necesidad de traducir en algo, pero pues que no te encuentras porque eres un puberto adolescente. Al yo venir de área de Rosales no tenía como pues, estímulos claro. para decir, ah, este es el teatro, estas son las artes plásticas, esta es la, mus la música sobre todo se da siempre como las rondallas en los pueblos. Eso sí es más accesible, pero claro. bueno, lo descubro y puedo decir que ese es el momento... Que, que dije, sí, no, o sea, sin adentrarme más, hacía Ojo Cerrado, que eso era lo que me quería dedicar.
0: Okay. Es decir, que Enario tampoco está tan eh, pues tan eh, eh, presente todas las artes. O sea, la música, sin duda, ¿no? Esa sí, pues es mundial mm -hmm. y hasta en los eh, lugares más recónditos de este planeta llega la música, pero tú no tenías entonces ninguna referencia... Eh, artística de lo que era la actuación ahí en Ario?
1: Me parece que que sí, o sea, sí había eh, obras de okay. repente, sobre todo como pastorelas.
0: Ok. La clásica. Sí, la
1: clásica, y, y eso era lo que pues, podía haber. En otras artes, tuve la, tengo la fortuna uh -huh. de que en mi familia, por ejemplo, mi abuela eh, pintaba. En, en, en óleo ok y, y pero pintabas o sea, unas cosas muy 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 buenas como si hubiera tomado clases y nunca tomó una sola clase de pintura Orale. realismo sobre todo ok y, y otra tía pinta, varias tías pintaban eh, son eh, como tienen mucha esta cuestión del diseño porque una, una tía tiene un, un taller de de costura y de diseño uh -huh. y tengo primas y primos que que pintan que tatúan que bailan, o sea, como de parte de la familia yo sí tenía estímulos okay. artísticos, pero te, pero como tal dramático, o sea, del arte dramático, Ajá. no. Del arte dramático no, pero del drama de la vida sí. Es, es así.
0: En todos lados y en todas las familias, ¿no? Sí. Ok.
1: Entonces, en el, en, en el pueblo no, eso sí es como muy... Y al día de hoy, pues no hay tanta afluencia de, pues, de arte, digamos, okay. de, ¿no?
0: Sí, o sea, digo, lo he dicho muchas veces, pero pues en general aquí en Ciudad de México es en donde está como muy centralizado todo ese asunto, ¿no? Y a provincia pues ahí llegan dos, tres obras, no hay mucha, este, pues no le meten mucho a ese lado de la cultura, ¿no? ¿Y el modelaje cómo, cómo fue que entraste?
1: Justo, yo nací en Morelia, uh -huh. que queda una, una hora y media. Entonces, Morelia ya está un poquito más eh, industrializado, uh -huh. globalizado, más... Claro. Más mundanizado. Okay. Y, y ahí conocí una, una agencia y tuve la, la posibilidad de, de estar ahí. Ahí mismo te, te daban capacitaciones y ahí como, pues, más o menos te van introduciendo a, pues al modelaje, a, lo, a la concepción que, que ellos tienen del modelaje y las marcas con las que ellos trabajan y todo. Entonces, eso fue como... Como, como eso, lo, mi experiencia en el modelaje fue hacerlo en Morelia con algunas marcas locales okay. que contrataban a la agencia, como oye, pues necesito exhibir esta, este nuevo corte, este vestido, y pues contratan a la, a la agencia y ahí, ¿no? Pues tú modelas, tú. Y algunas pasarelas, justo.
0: Ok, eso te iba a preguntar entonces. Sí, pasarelas. Pasarelas.
1: Y, y ajá, como tuve oportunidad de hacer pasarelas, showrooms de algunas tiendas y fotos. Okay. Órale. Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué encontraste ahí en el modelaje? Con... ¿Te, ¿Te quedas con algo? A mí fue inspiración
1: de, de sentir eh, un, una plataforma escénica. Claro. ¿no? Desde, el, desde el hecho escénico, aunque solo era pues, pues estar ¿no? y, y modelar. Uh -huh. Para mí ya, ya era algo positivo porque de todas maneras pues, puede parecer muy fácil, pero sí hay... Sí, sí, como todo, si quieres profundizar en algo, vas a tener de dónde rascar, si no lo puedes dejar, pues, en la superficie. Claro. Entonces, el hecho de que, pues, a cualquier persona, los miedos más grandes de, en el mundo son hablar en público, ¿no? Y, y pararse enfrente de muchas personas. Claro. Entonces, eso me ayudó como a, a decir, oye, pues, te, estás aquí, te sientes cómodo. Eh, eso es algo positivo, porque no es como de, ay, qué incomodidad, más bien me gustaba salir a... Okay. A, a, a caminar ya
0: salías con esta seguridad Exacto. y esta confianza de salir al, eh, al, al a la plataforma en donde te puede ver la gente no uh -huh. sí te lo pregunto porque no sé como que siempre me ha llamado la atención esto de pues, del modelaje precisamente sobre todo de pasarela de fotografía pues lo entiendo y lo he hecho ahí en algunas eh, pocas veces más por necesidad que por gusto uh -huh. Y como que sí siento que va un poco de salir siendo tú mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, al final del día la actuación te da pues para salir eh, en un personaje. Pero, ¿te agarrabas tú, por ejemplo, de eso? Como de decir, güey, pues en este momento soy... Dejo de ser yo un poco y soy este personaje del modelo. O todavía no entrabas en, pues, en ese mood por no conocer la, la actuación.
1: No, fíjate que... Que eso estaba muy interesante porque inconscientemente comienzas a interpretar. Y, y no solo, como ahorita que me preguntas si me pasó de que interpretaba al modelo, lo hacemos desde niños, cuando decimos, vamos a jugar a policías y ladrones. Claro. Y ya estás ahí todo el tiempo en, en esta burbuja que ya empiezas a construir. Entonces sí, sí lo viví. Yo recuerdo que, que sí era de, pues normalmente pues nosotros caminamos eh, de una manera y... Y, y tu semblante y todo está, pues, como tú eres, como somos nosotros, ¿no? Claro. Y, y sí sentía como ya cuando te estás poniendo la ropa, el maquillaje, pues, entra esta cosa como vemos a los, a los modelos en, en, en los comerciales, en las portadas de revistas. Como esta cosa demasiado estilizada. Sí. Y, y, y el caminado largo y todas estas cosas como de, pues, de demasiada propiedad. Uh -huh. A mí, fíjate que lo que me gusta sí es, es, es eso, como la... El, el feeling que le ponen las o los modelos okay. de, de, de justo esto, esto que ellos construyen. Porque, pues, se, también hay modelos que, pues, simplemente les, les ves los ojos. Bueno, yo sí lo veo así. Y es como no pasa nada. Pero también hay modelos que traen, hasta, o sea, algo como un discurso, un tren de pensamiento, si le claro. quieres llamar. Pero se ve algo más. Okay. Que solo, para mí, hasta en el modelaje puede decir un poco más que decir... Qué, qué bella, qué bello soy, ¿no? O sea, qué bien retrato. Está muy chingón porque es una habilidad. Pero creo que también tiene la oportunidad de poder meterle más, este,
0: más sí, contención ahí. un poco de discurso, como dices, uh -huh. ¿no? Y entonces, bueno, tu hermano, que supongo que es mayor, este, él ya estaba en el CEA. Exacto. Entonces, para ti, cuando dijiste en tu casa, quiero estudiar actuación, pues no era nada nuevo ni nada extraño, ¿no? Tuviste la puerta bastante abierta. Sí,
1: la verdad, eh, familiarmente, mi entorno es muy libre. Okay. O sea, no, nunca he visto que, no nada más en mi papá, mamá, en mi, en mi núcleo, que sea como, no, ¿no? Creo que siempre hay una apertura a, a escuchar, a, por ejemplo, a mis, mis tíos, a sus hijos y así. Okay. Entonces, ya cuando yo veo que sí me voy a dedicar a la actuación, pues ya mi hermano estaba estudiando, entonces fue con toda naturalidad, como si di, yo de, escogiera cualquier licenciatura.
0: Claro, ya algo normal. Uh -huh. Y lo viste entonces en su primera obra uh -huh. de teatro. Sí. ¿En dónde fue? ¿Te acuerdas?
1: En el edificio del C, en el Salón 11.
0: En el Salón 11. Sí. ¿Y te acuerdas qué obra era?
1: Eh, la verdad no recuerdo el, el, el título. El del, nombre, ajá. Pero eran, pues justo como nos tocó a nosotros, pequeños. ...fragmentos, o sea, ah. pequeñas... Eh, ...como microteatro, ok Escenas, episodios... Y, ...y era lo que interpretaba todo, todo su salón.
0: ¿Cuál fue tu traducción después? Mm. ¿O tu... pues ya algo más aterrizado de decir... ...por qué quiero estar ahí? Mi hermano, yo
1: sé cómo es él... ...y ahorita se está comportando distinto. Mm. ¡Wow! O sea, ¿qué puedo hacer? Como que soy otra persona. Mm. Me sorprende lo que estoy viendo... Yo a los demás, pues, no los conozco. Quizá para mí ellos son los personajes. O sea, solo ellos saben cómo son. Claro. Entonces, fue así de... Pues, órale. Yo también quisiera jugar a alguien que yo no soy. Y creo que puedo hacerlo, ¿no? Así como... como esa partir también de la imaginación. Y de, ah, me puedo imaginar que soy otra persona. Y me gustaría sentirlo, ¿no? O sea, por, desde ahí vino esto como de... ¡Ah, órale, qué divertido, ¿no? Así de... Claro. Eso se ve muy divertido. Sí. O sea, voy a jugar a que no soy yo y que esa es la actuación.
0: Claro. Es que me llama mucho la atención esta parte de que, pues, justo como he tenido ya algunos invitados en que dicen de que no, la neta, yo nunca tuve, nunca me llamó la atención la actuación. O sea, yo iba mi vida por otro lado y de repente, ya estando grande, como que dije, ah, mira, ah, órale, está padre, ah, pues puede funcionar. Digo, evidentemente sé que pues, hay un mundo de posibilidades, ¿no? Pero pues como yo lo tuve medianamente muy claro desde muy pequeño, pues sí me llama mucho la atención el cómo hay personas que nunca tuvieron esa uh -huh. eh, esa curiosidad por, por hacerlo y de pronto es como... Yo quiero estar ahí, ¿no? Porque yo me acuerdo desde muy pequeño con las películas. O sea, yo también en Chihuahua, yo no iba a teatro ni... Por ahí recuerdo que un par de veces nos llevaron de la escuela. Uh -huh. eh, y, y, y sí, claro que recuerdo muy bien como... ¡Wow! Pues yo quiero estar ahí, ¿no? Pero me acuerdo que desde la tele... Es más, con las caricaturas. Okay. Creo que alguna vez lo platicábamos. Sí, sí, sí. O sea, con una caricatura animada literalmente era como como me, me movía tanto internamente, o sea, me hacían reírme, me hacían enojar, me hacía todo, era como, wow, yo quiero poder hacer Exacto. eso, ¿no? Se ve bastante Exacto. divertido. Es muy divertido. Exacto. Entonces, como, güey, pues claro, se ve que lo están disfrutando, ¿no? Sí. O no, o está llorando en una escena bien dura, pero, claro. pero, ¿cómo me está transmitiendo ah. ese dolor, no? Está interesante. Uh -huh. Como esto que platicábamos, entonces, o sea, esto de que se nace o no, con ciertas Habilidades o ciertas aptitudes para ciertas cosas. Uh -huh. Lo platicábamos, poníamos ahí el ejemplo de un compañero que tuvimos que, que era realmente apasionado y disciplinado, ¿no? Uh -huh. O sea, él bien, muy disciplinado, siempre leía todo, siempre estudiaba sus escenas, se quedaba a ensayar, llevaba este, todo bien ensayadito, sus props y todo, todo, todo. no Y apasionado, le gustaba y le echaba ganas. Pero pues había algo que de plano no conectaba, ¿no? O sea, uh -huh. ya lo veías en la escena y había algo, no sé, como una falta de naturalidad, de verosimilitud, que era como... Híjole, o sea, nomás no. Entonces, se nace, y lo platicábamos ¿Sí? el otro día, o sea, se sí. nace con esto, no se nace, ¿lo puedes trabajar? Uh -huh. Digo, se puede trabajar, por claro. supuesto, ¿no? Pero... ¿En verdad lo puedes desarrollar? ¿Qué piensas tú? Es que,
1: fíjate que... Justo lo habíamos platicado... Pero ahorita que lo, lo vuelves a mencionar... Me, me llega la, la idea... De que las artes... Pues son ciencias inexactas... Totalmente... Entonces... Por ejemplo... Esta persona... Cualquier persona que sea rigurosamente disciplinada... Y sea así como un militar... ...obviamente tiene mucho de su lado...
0: Ajá.
1: ...porque también en el arte... ...solemos ser muy distraídos... ...o sea, ejemplo, puedes ver a un gran actor o actriz... ...que es así, wow... ...pero no tiene un ápice de disciplina... Y ...dices, ay, tu mancha ...tienes demasiadas cosas hermosas allá adentro... ...que podrías sacar... ...bueno, este disciplinado... ...sí puede llegar a un grado de técnica... ...de, de comprensión... ...pero justo, o sea, no sé cómo llamarle... ...o sea, no... ...para no decir talento, justo está naturalidad de, de, de conectar con, con, uh -huh. el, con la propia actuación como alguien que se le da a dibujar a la mínima o alguien que tomó todos los cursos y no se le dio no sé es como muy ambiguo ¿no? claro entonces no sé yo creo que también reside mucho en en disfrutarlo entonces uh -huh. quizá eh, este Tipo de personas piensan que también es todo solo como muy sistemático. Ajá. Y también se les olvida que no, o sea, sí es sistemático en la elaboración. Pero ya cuando estás ahí, pues entra toda la complejidad de tu ser. De, claro. de, de, de tu ser actor, actriz, que está ahí.
0: Tiene que surgir como esta magia, ¿no? Sí, de, o sea... Es... O sea, pues es esta... Eh, 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 ironía, no, no es ironía, esta eh, paradoja de... Tienes que ser sumamente disciplinado. Incluso un poco sistemático a la hora mm -hmm. tal vez de estar creando el personaje y todo. Pero a la hora de que ya estás interpretando mm -hmm. al personaje desde los ensayos y todo esto... Tienes que soltar un poco sí. todo eso, ¿no? Y dejar que esta magia suceda. La magia de, de que el personaje ya está en tu cuerpo. Entonces el cuerpo solito de pronto dices... Ah, tuve esta reacción sumamente orgánica y natural. Ándale, que por ejemplo... Entonces creo yo que esta persona sumamente disciplinada, eh, rigurosa, sistemática, como que no se permite eso, ¿no? Ah,
1: entonces creo que tiene que ver mucho con la persona porque le estás, le estás dando como un poco hacia donde... Yo también creo llegar que es... Hay un momento donde olvidas la escuela, como dicen. Entonces como ¿No? que... El... Y a todos nos ha pasado. O sea, como cuando nos vemos... Ejemplo, en una escena, Andrés, que nos dicen... Y te viste muy cuadrado, muy acartonado, anquilosado Es porque todo el tiempo estamos pensando y estamos pendientes... Y no te abandonas a la experiencia de, la, de actuar y, y a vulner, ponerte vulnerable. Porque es un hecho vulnerable decir, a ver, aquí ya no tengo mi análisis de texto ni a mis maestros que me sean va por acá. Entonces, estoy yo solo con lo que aprendí. Entonces, también cuando metes mucha técnica, es como, me da miedo realmente entrarle y entonces meto estas cosas que me han enseñado para que al menos digan, ah, pues es que hablo bien, tiene buena dicción, tiene buena proyección. No me pueden decir nada, me excuso atrás de esto claro no en cambio hemos ido a obras de teatro incluso en cine cuando a veces no se les entiende lo que están diciendo pero tú tú como espectadores como wow ni siquiera me fijé si te entendió si se te aceleró el moco pero estás estás ahí entonces mm -hmm. tiene que ver con soltarse
0: sí sí totalmente y, y luego también existe esta parte lo hablaba con majo este que hablaba con majo a ver dime
1: Oye, con, con Majo hablaron... Este... No te creas. No, yo sí sé. <risa>
0: yo sí se me la vi completita.
1: No, fíjate, nada más quiero decir que Majo uh -huh. me gustó algo muy 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 bonito que dijo, de que los maestros de actuación se estaban enfocando en siempre en romper. Eso. En lugar de ver uh -huh. qué onda con el otro en la contención también de, de ese ser.
0: Exacto, a, a eso quería llegar. O sea, Majo comentó algo también como de... A veces, o sea, creo que, híjole, el, el, el papel del, del maestro de actuación es, es como muy delicado, ¿no? O sea, lo tienes que manejar con pincitas. Sobre todo, creo yo, con gente que va empezando, ¿no? Sobre todo, bueno, iba a decir que con jóvenes, pero creo que no a cualquier edad. Pero la gente que apenas está eh, introduciéndose al mundo de la actuación. O sea, yo nos veía a todos nosotros que... en cuando entramos a la carrera, pues andábamos entre los 17 y 19 años, ¿no? La mayoría. Uh -huh. Entonces, pues la gran mayoría, por ejemplo, al igual que yo, veníamos eh, de provincia, de estas um, culturas y sociedades como muy conservadoras, muy... Eh, pues sobre todo eso, conservadoras. Entonces, uh -huh. como que el primer paso, no sé si te acuerdas, era también empezar a deconstruirte como persona, ¿no? O sea empezar a romper todas esas estructuras, ideologías que traes desde claro, antes claro, claro, que claro. probablemente y que muchas veces de verdad no... no sé si correctas es la palabra, pero pues sí, no son las ideales y más que ayudarte, perdón, en, en cierto sentido, te van, te, te limitan, ¿no? Entonces... Ay, de pronto, por eso digo que el maestro Tiene que ser como muy Este, muy Cuidadoso, muy paciente, muy paciente Porque no solamente Le estás enseñando una técnica al, 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 al nuevo Actor, actriz Sino que lo estás deconstruyendo Primero como persona, ¿no? O sea, yo recuerdo que uno de los principales problemas Sobre todo en los hombres O sea, yo creo que en el 90 95% de los hombres era El llorar, ¿no? era muy difícil llegar a esos eh, emociones y sensaciones del llanto, del dolor profundo, porque la, el 90-95% de los hombres crecimos con esta ideología de los hombres no lloran, aguántese, uh -huh. cabrón, ¿no? Eh, eh, eh. Entonces tenemos toda la vida con ese chip, entonces primero es empezar a construir como uh -huh. eso estuvo mal, o sea, no, no, los hombres sí lloran, los hombres son vulnerables, los hombres también sienten y a lo que quería llegar era entonces que de pronto sí teníamos... Y digo, no 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 por tirarle a, a los maestros, ni a la escuela, ni mucho menos, pero...
1: Sino que podrá suceder en cualquier escuela, En cualquier
0: Andrés. escuela, en cualquier país, en cualquier lado, ¿no? Pero maestros que pueden llegar a ser muy severos y que te pueden marcar, ¿no? Sí. O sea, desde con un comentario negativo que te suelten ya... Sí. Te sí. pueden... Eh, ...tumbar... ...marcar,
1: marcar totalmente... ...marcar
0: bastante... Eh, ...pues algo bastante importante, ¿no? ...incluso derrumbar tus ganas de, de ser actor. Sí, no, es que creo que
1: conviven varias cosas, ¿no? ...justo como cuando jóvenes entramos a una formación actoral... ...porque justo... ...así como sociedad general... ...no estamos entrenados... ...no tenemos una educación emocional... Eh, ...tenemos pues un personaje ya... ...de nosotros muy creado... ...y muy... Eh, ...interiorizado... ...y llegas a, a la escuela... Ajá. ...y todo lo que tú hayas aprendido así de... ...sí, acá te dice no... ...así, todo esto que habías visto... ...pues no, o sea, no, no era que fuera algo absoluto... ...pero así como diciendo... ...para entenderle esta formación... ...pues hay que romper ciertas cosas como, pues justo, quitarle, quitarnos muchas creencias de construir, romper estructuras para poder aflorar en ese, en ese nuevo intérprete, pues nuevo, nuevos sentimientos, nuevos pensamientos eh, porque pues te vas a dedicar a la interpretación, a la actuación y vas a estar en muchas mentes entonces desde tu criterio que viene así, porque justo dijiste, llegamos de provincia pues empezamos a, a ampliarlo, nada más que en ese ampliar pues está lo sensible porque claro. a veces no se amplía de las maneras pues más, más amorosas exacto. posibles.
0: Exacto. Eso es lo que decía Majo, ¿no? Como de pronto los maestros solemos ser muy este, abruptos e incluso como pues disruptivos. Uh -huh. Entonces eso a la personita de 18 años que de entrada primero está aprendiendo quién es, ¿no? ¿Qué lo conforma y todo? Y, y luego le empiezas a, a derrumbar pues esa, esas ganas que trae y ese ímpetu pues suele ser algo este, bastante difícil para, uh -huh. para el actor o actriz que viene aprendiendo. ¿Qué, qué crees tú que haya sido tu, tu cambio, por ejemplo, de criterio o de ideología más importante? Yo recuerdo... O sea, de entrada creo que es algo de lo más importante que me dio la... Y digo, bueno, quiero hacer un paréntesis, eh, porque siempre estoy hablando como de provincia y todo esto Ajá. no... no digo yo, yo vengo de provincia, de Chihuahua, y, y no es que le esté tirando a la provincia, ni mucho menos. Eh, con Jeus empezamos a hablar un poquito mal ahí de, de Chihuahua y que la gente de Chihuahua Ajá. y de Tijuana y que no vayan y esto y el otro... Este, sí, sí, sí. sí, es, es, sí, es, bueno. es parte de, del cotorreo, ¿no? No,
1: pues es, es simplemente estamos hablando del, del contexto sociocultural y Exacto. geográfico en el que tocó y las características que se dan en cada sitio.
0: Como para posicionar Exacto. desde dónde venimos, ¿no? Totalmente. Pero no es que esté demeritando a provincia, no. ni mucho menos. este Incluso, justo regresando un poco, no es que nomás los de provincia trajéramos estas ideologías tal sí. vez retrógradas, conservadoras, o sea, puede, todo el mundo. Está, puede pasar está en, en la gran
1: urbe o... Exacto. En, en, el, en, el, en el último pueblo
0: exactamente, pero si sí sucedía digo, más bien sucedía que yo creo que el, al menos en nuestro salón en primero el 90% era gente de, de fuera de la Ciudad de México ¿no? todos veníamos de provincia entonces como que por ahí lo empiezo a generalizar eh, ¿a qué iba con esto? ah sí, entonces mi, mi, como el gran o uno de los cambios más importantes que uh -huh. yo tuve es que por primera vez como que me cuestioné a profundidad mi educación religiosa o la religión con la que yo venía mm. eh, pues yo crecí en una familia católica estoy bautizado eh, tengo primera comunión y confirmación y todo ¿no? este y siempre lo hacían por pues, porque mis papás me llevaban no no porque uh -huh. yo quería de hecho iba más a fuerzas que con ganas a, a catecismo y a todas estas sí, cosas como
1: como por un flujo que ya existe no exactamente
0: en la sociedad no Exacto. o sea ahí, ahí iba el, el, el flujo exactamente entonces eh, y justo como que nunca fui así de no sí este muy muy creyente no siempre uh -huh. tuve ahí mis dudas y todo pero por primera vez con 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 la actuación más precisamente y puntualmente con un libro, ah, creo yo, habrá gente que me dirá, pues, okay, pobre pendejo, ¿no? Pero eh, se me fue el nombre. Sí, ya sé cuál eh, vas a decir. El Evangelio Según sí, Jesucristo, sí, claro. de José Saramago, que nos dejó Ale, jurado, uh -huh. una maestra. Gran libro. Gran libro. O sea, justo creo que a partir de ese libro fue como... O sea, me dio una perspectiva completamente distinta de lo que yo venía aprendiendo o escuchando a lo largo de 19 años, ¿no? Y por sí. primera vez fue como... ¡Wow!
1: Otra perspectiva.
0: Entonces, y a partir de eso como que ya me fui cuestionando cada vez más y buscando y, y aprendiendo otras cosas y bla, bla. ¿Te pasó algo similar con... o tuviste... ¿Tienes presente algún cambio ideológico que hayas tenido?
1: Pues, más que... Bueno, podría ser ideológico. Pero es este... Bueno, fue así. En segundo año, cuando montamos Orfeo Desciende, que hice a este viejo decrépito que era un antisemita... anti este perdón Antisemita, racista, perteneció al Ku Klux Klan. Entonces, por eso te digo, sí fue de ideales porque cuando yo... Me topo con este personaje. Bueno, o sea, tú sabes que mi característica es, es ser sanguíneo, un carácter sanguíneo. La verdad, siempre he sido. Pues dicharachero, me gusta socializar. Me considero buen pedo. Uh -huh. Y. y...
0: Pero, para. Para este. aclarar. De, de carácter sanguíneo, ¿no? Porque el carácter. Sí. Eh, lo, hay cuatro. Lo dividen como en cuatro, ¿no? Hay cuatro. Es que dijiste primero como de. Eh, ¿De carácter sanguíneo? No, de, de... Lo dijiste distinto, entonces como sanguíneo de... O ah, sea, claro. hasta yo lo escuché así claro, como de no. que me gusta la sangre. Me gusta la sangre. Creo.
1: No, no, no. De carácter sanguíneo porque justo está... Es sanguíneo, flemático. flemático, colérico y melancólico. Ajá. Entonces, a lo que voy con este descubrimiento de creencias o esta disrupción en mi ser Ajá. fue el personaje. Por eso dije que yo, pues, mi temperamento es muy sanguíneo Ajá. y este personaje era colérico, así durísimo, con, con unos elementos de tierra, de fuego... Eh, malo, digámosle con mucha maldad y pues esas no son mis características claro. habituales. Todos los seres humanos creo que estamos cargados en todo, o sea, podemos ser todo, podemos ser luz y podemos ser sombra. Pero bueno, ahora, ahora ya lo digo así, okay. pero cuando interpreté ese personaje y ver tanta sombra... Era como, de, o sea, me da miedo. Yo audicioné por otro personaje. ¿Por qué me dan este? Okay. Aparte voy a tener que traer bastón, tener una presencia diabólica, maliciosa, porque así era el personaje. O sea, alguien que lo veías y te, 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 te daba sensaciones de miedo, okay. de repulsión, de asco. Okay. Imagínate todo eso. Entonces, para mí, mi, mi, mi desprogramación fue que cuando, justo me gustaba tanto la actuación y me puse a investigar a un buen, me la pasaba viendo documentales, yo empecé a a trabajar como partes de mi ser distintas. Entonces empecé a descubrir, la verdad Andrés, mi odio, mi ira, mi, o sea, la, toda la sombra que puede haber en mí y que yo en ese momento de segundo año como estudiante, siempre me ha gustado los temas holísticos, uh -huh. pero estaba así como de, no, no pura, pura luz, ¿no? Aunque Caray. siempre ando encandilado en la vida, pura, <risa> pura luz, ¿no? Así como, y dices, o sea, justo ahorita en este momento de mi vida me encanta porque ya he, he, he pasado, Varios, ...varios estados y... ...sucesos... Y, ...y este fue uno de ellos... ...en el descubrimiento de mis creencias... ...de decir, güey... No, no, o sea, no, ...no ocurre nada... Si, ...si tú interpretas esta forma de ser... ...y bueno, me aventé... ...descubrí tantas cosas de mi ser que me asustaron al grado de decir... ...güey, tú eres tan malo como este personaje... ...que claro. al principio estaba así como... ...muy separado de mí... ...entonces ese fue mi, mi, mi enfrentamiento... Okay. ...de ver todo de lo, que, de lo que soy capaz, porque cuando estás interpretando, estás creando ficción, pues de todas maneras tú ya ves que hasta dónde eres capaz de llegar, y no en la propia acción, porque pues el actor trabaja con la imaginación, entonces claro. yo llegué a, a crear imágenes muy poderosas que me ayudaron para el personaje, pero que también dije, ah cabrón, nunca me había permitido pensar esto. Claro. Que eso es lo que hacemos los, los actores.
0: Sí, o sea, al final del día, si sí, la actuación te lleva... Digo, y, y también escribir y este... O creo que pues cualquier arte en general, ¿no? Te lleva a profundizar... Introspectar. Eh, uh -huh. Ajá, y profundizar y conocerte en, en ciertas eh, formas y sensaciones y emociones de las que no estás eh, acostumbrado, ¿no? No sueles uh -huh. tocarlas. Entonces, por ejemplo, se me venía a la mente como... No sé si se usa en todas las en todos los métodos o técnicas de actuación, pero se me viene el sí mágico de Stanislavski, ¿no? Que Stanislavski es pues como uno de los padres de la actuación contemporánea, ¿no? Es un ruso eh, ¿cómo se llama? Konstantin.
1: Constantin Stanislavski.
0: Stanislavski, un ruso que pues hizo una técnica de las que están como vigentes eh, hoy en día y no sé si de las más usadas, pero pues yo creo que la más el popular, método, ¿no? ajá, la más popular. Entonces existe esta... Eh, pues dentro de su técnica está el sí mágico, ¿no? Que uh -huh. es, ¿qué haría yo si estuviera en el lugar del personaje? Uh -huh. Entonces, y yo la verdad es que sí creo que siempre lo utilizo, ¿no? O sea, es como, ok, estoy leyendo que este güey le disparó a tal. Entonces es como, ok, ¿cómo reaccionaría yo si estuviera ahí? Y, y funciona bastante, ¿no? Pero pues te lleva al, al lugar oscuro de pensar... qué haría yo si estuviera en esa, en esa eh, situación, exacto. ¿no? Cosas que probablemente no te cuestionas en, en tu vida diaria, ¿no? Como de qué haría yo si... Uh -huh. tal. Exacto. Entonces, pues inevitablemente te lleva... a estos lugares que pueden ser... Eh, pues bastante oscuros, ¿no?
1: El arte de actuar, pues tiene mucho que ver con... Uh -huh. con el propio arte, pero es que los intérpretes... pues... Tienen un, un marco psicológico mucho mayor. Ok. Porque, por ejemplo, si yo soy un asesino, no es como, ay, ya lo soy. No te espantes, güey. O sea, no pasa nada. Sino que el actor tiene un pedo de relajación hasta el ver lo, lo que podría hacer. Pero no se asusta porque dice, güey, pues estoy creando. O sea, soy...
0: Hasta, hasta ajá, o sea, puedo ajá. llegar a esos estados, claro. a, esas, a esas cuestiones. Pero cuestiones por eso ciertos... la gente
1: lo ve desde afuera de, ¡Eh, no manches, interpretaste a eso. Y lo ajá. ven muy feo. Así como, de, no, yo jamás. O sea, yo jamás lo pensaría
0: y es fuerte al final sí, del sí, día sí, sí, te si te toca interpretar a esto que decíamos como un asesino un violador alguien sumamente oscuro pues vas a tocar vas a llegar a partes oscuras de uh -huh. ti que todos lo tenemos sí, al final sí, del sí. día o sea como hay luz hay oscuridad no entonces todos lo tenemos solamente que nosotros pues tenemos que tocarlas no tenemos uh -huh. que conocerlas para para de ahí este poder interpretar mejor y quería llegar a esto de... Pues, ¿cuál crees, qué, eh, ¿cuál crees tú que sean como estas consecuencias? Mm, no sé si consecuencias es la palabra adecuada, pero... Vamos a dejarlo en consecuencias que puede tener un actor... A la hora de estar tocando todas estas partes oscuras, ¿no? O sea, a lo, a lo largo de nuestra vida vamos a estar interpretando escenas... En donde nos va, nos va a tocar... Eh, así como hay escenas bastante divertidas, alegres, positivas, pues también están las escenas eh, sumamente dolorosas, profundas y densas, ¿no? Entonces, pues cómo nos va... cómo eso le puede afectar a nuestro cerebro, cuerpo, alma incluso, uh -huh. porque al final del día, pues el cerebro no es como que... se, O sea, hablábamos de esta ambigüedad y paradoja de que... Pues el cerebro sí sabe que estás en ficción, pero al mismo tiempo no lo sabe. O sea, tu cuerpo uh -huh. lo está sintiendo. Sí. Si estás ahí en la escena porque se te murió un familiar y en teoría lo estás viviendo en carne propia, ¿no? Entonces el cuerpo lo está sintiendo.
1: Uh -huh. eh, yo creo que sí hay consecuencias. Y ahora sí que en lo que me enfoco es en aminorar las consecuencias. Ok. ...justo lo dices... ...este... ...o sea el cerebro... ...sabe o no sabe... ...que está interpretando... ...porque pues somos... ...una forma consciente... ...y algo inconsciente... ...entonces es como algo... ...que, es, que se está abonando... ...y tú dices... ...ah no, no pasa nada... ...pero pues no conoces todo lo que... ...lo que llega... ...a, a todo este mundo inconsciente... ...entonces... ...¿cómo... ...cómo aminoraríamos... ...pues... ...que el intérprete... esté en un estado mental sano... ...para uh -huh. empezar... ...o claro. sea que esté tranquila... ...tranquilo... ...para si le toque hacer... ...cualquier personaje pueda disponerse y entregarse a, a ese trabajo y ser generoso y, y más bien estar en una cuestión creativa de, de decir, ah, el personaje se mueve así, y más como en la diversión, en lugar de decir, traigo un desmadre en mi vida, me acaba de llegar este personaje, entonces entre lo que yo estoy pasando y lo que le estoy abonando aquí y luego yo a proyecto en mi personaje, todo lo que estoy viviendo, entonces ahí es cuando yo creo que hay como un digo, al final siempre se es hace, o sea, cuando tú estás interpretando eres Andrés y eres el personaje claro pero si tú estás más tranquilo en tu vida diaria, hermano, y estás pues sano tú sabes que estás haciendo tu trabajo y, y, y listo, pero si tú no te, como persona física, como individuo en esta existencia no estás en tu centro, como dicen no estás tranquilo pues creo que te puedes confundir mucho y a la larga van a pasar años y no, no solucionaste ese problema emocional en tu vida y luego echan los del... Entonces sí, va a haber una afectación.
0: Claro. Eh, y sobre todo como tener bien consciente okay. y bien trabajado este factor de en cuanto termine la escena, ya, cortaste. O sea, ya. Se uh -huh. acabó la escena, se acabó sí, el personaje, sí, sí. se acabó la sensación y la emoción. Claro. Ahí está, ¿no? O sea, ya lo interpreté, ya, sigo siendo Christopher, uh -huh. sigo siendo Andrés y continuemos. Lo platicaba con... Creo que con Yeus no me acuerdo. Pero como de esta... Pues este pensamiento que yo tenía hasta no hace mucho tiempo que era como de... Güey, pues a mí me encantaría poder estar interpretando siempre personajes sumamente profundos, uh -huh. sumamente complejos.
1: Desgarradores.
0: Desgarradores, Exactamente. Pero como que en un punto y como que estaba peleado con esta parte de, de hacer contenido muy ligero, muy básico. Y digo, lo estoy diciendo desde un punto en el que no es como que haya tenido la oportunidad en mi carrera de, de interpretar este tipo uh -huh. de personajes sumamente complejos y desgarradores, ¿no? Sino más bien personajes como de historias bastante ligeras, uh -huh. ¿no? Entonces Convencionales. Pues, convencionales. Lo estaba... Lo, lo digo desde ese punto, ¿no? Pero pues bueno, dentro de, de mi ideal pues yo quería... Yo como que yo me enfocaba en tener una carrera eso, ¿no? Uh -huh. de, de tener estos personajes bien...
1: No, y sí. Y, y llama la atención. Exactamente. O sea, cuando ves... Eh, Requiem, Requiem for Dream, uh -huh. ver a estos dos personajes,
0: a los protagonistas, que es, wow, de, yo también quiero. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ese es un ejemplo muy claro de, de tener escenas bien profundas y bien densas. Y, y, y pues, al final del día, esas escenas densas y profundas, pues te dan una... Este, amplitud de juego bastante interesante, ¿no? Uh -huh. que, que pues justo eso no te lo da un, un contenido ahí un poco más ligero. Pero entonces como que en un punto sí dije de... de pues güey, también debe de ser bastante cansado el estar todo el tiempo eh, psicológica y físicamente sí. estar metido en puras escenas bien profundas y bien densas y bien complejas. Como que uh -huh. necesitas ese respiro, ¿no? qué digo no sé a la, estoy diciendo una obviedad pero como que yo estaba como muy casado con esta onda de yo quisiera interpretar puros personajes bien profundos porque quiero sentir un buen exactamente no sí. y porque un actor claro. eh, vive de eso de interpretar sí. y de sentir y la fregada entonces y ahora ahora que estás este como leyendo mucho de psicología uh -huh. cómo te ha beneficiado el estar eh, estudiando y aprendiendo más de psicología como para interpretar y, y construir uh -huh. un personaje, ¿no?
1: No, principalmente puedo decir, Uf, muchísimo. Así, claro. Me siento muy ligero por porque estoy puliendo mi ignorancia, ¿no? Ahora sí que la ignorancia le está entrando luz. Entonces eh, me por eso decía que para interpretar hay que estar pues lo mejor, lo más sanos posibles. Entonces, yo me siento muy bien porque es, eh, en este estudio es, 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 es terapia, es como si casi estuvieras tomando terapia claro eh, de manera autodidacta. Eh, para los que nos están escuchando y viendo, si tienen la oportunidad de tomar terapia en forma, ¡qué padre! Recomendado. Y si pueden también, si les late y les llama la atención y ser autodidactas y empezar a aprender y a observarse, también está muy bien. Claro. Entonces... En la a la actuación me, me ayuda mucho porque me doy cuenta que, que todo el tiempo estamos teniendo pues, conversaciones y que era lo que te, lo que te decía hace, hace un, un rato y esos, esas conversaciones son partes de, de nuestro yo, lo que concebimos como yo y el ideal sería que todo lo que nos pasa en el pensamiento y todas esas conversaciones que se generan a lo largo, a lo largo del día fueran todas unidas y hacia un mismo punto, ¿no? Como decir, si tú te levantas y dices, voy a hacer esto y esto y esto y esto, o, o tu plan semanal, y llegas al domingo y dices, wow, ¿qué plan semanal hice? Yo creo que pocas personas lo viven así, uh -huh. la verdad, porque sí. todos sabemos que la realidad supera la ficción y la realidad supera a los libros y la realidad supera muchas cosas, ¿Qué es a lo que voy, que la realidad es más, más fuerte que, que hasta una fórmula psicológica. Entonces, a lo largo de nuestro día estamos teniendo demasiadas direcciones, Andrés. Vas para acá, vas para acá. este A veces quieres hacer una cosa, luego otra. Y aunque tengas tu, tu disciplina de decir, yo hago mi, mi día, siempre hay fuerzas encontradas.
0: Claro, demasiados estímulos que recibimos. Estímulos, ¿no?
1: entonces, lo, 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 que, lo que enseña en sí la psicología es como observar todo este tren de pensamiento y a tomar distancia. Y decir, esto no soy yo. O sea, todo lo que estoy pensando no soy yo. Okay. Porque todo el tiempo nos identificamos con la, a lo mínimo que sucede. Es como, ah, o sea, agarramos los pensamientos, somos muy aprensivos y actuamos a partir de, de estos pensamientos. Okay. Que son impulsos, que son imágenes, que, que son cosas que están pasando. Y, y todo el tiempo estamos en este estado mental que no nos, no nos permite elegir realmente lo que sí tendríamos que hacer, ¿no? Okay. Por eso existe la ansiedad... Por eso existe la preocupación... Porque es un pensamiento no dirigido... Güey. O okay. sea... Cuando, una, cuando yo sufro... Cuando tengo un episodio de ansiedad... Me doy cuenta que mi pensamiento solo anda de un lado a otro... Y, o sea, nada más, y lo estoy viendo todo... Y estoy reaccionando a todo... Claro. Y de repente nada más... Hago, a ver, No es importante todo esto que me está pasando... Y ya... Justo para decirlo... En los personajes lo que quiero decir... Es que si a mí me llega un pensamiento de una índole extraña pues yo lo traduzco a la hora de, de, de actuar. Digo, güey, si a mí me llegan todas estas informaciones, ¿por qué no me puedo prestar a hacer algo que ya existe? Que ya hay una partitura, que ya te dice cómo es, que ya tiene unas características y que yo en mi cotidiano puedo experimentarme a mí también de, de, de formas distintas cuando estoy observándome. Okay. Cuando tengo un registro de, del tránsito, digamos, de que está pasando a lo largo de un día.
0: Okay. Entonces, y para eso, precisamente, pues es la terapia, ¿no? Para saber uh -huh. tú quién eres y poder, eh, como lo dices, deslindarte de todos esos pensamientos, sabiendo que tú no eres esos pensamientos, pero entonces, pues tienes que tener bien estructurado quién eres, uh -huh. ¿no?
1: Lo principal es justamente tomar distancia, pues para, para poder observar, uh -huh. porque si no... ...haz de cuenta que somos muy mecánicos... ...todo el tiempo es, estamos en... en absor, eh, ...nos absorbe... ...la mecanic, mecanicidad... ...de nuestra propia programación Andrés... Okay. ...o sea... ...si una persona se... ...observara a lo largo de su día... ...se va a dar cuenta... ...que lo que él, ella piensa que está haciendo... ...y que ella se dice que haga... ...realmente no, no es ella... ...ya el cuerpo se mueve de una manera automática... ...hasta la manera en la, en, en la que estamos pensando... Uh -huh. ...entonces es es muy importante, por eso so, justo se, se, se trata en terapia, de que pensamos que somos algo, o sea, realmente nos imaginamos ser... Yo tengo una concepción mía, imaginativa. Ajá. O sea, la, la, la realidad es otra a lo que yo imagino que yo soy. Claro. Y también a lo que tú imaginas que yo soy, o sea, porque tú me percibes a través de tu interpretación, Andrés. Claro. Y yo igual. Pero realmente, pues, somos... Justo realmente somos algo que no conocemos y que eso se trabaja en la terapia. Como, como, como. La terapia creo que consta mucho, como una metáfora muy simple, de tumbar estos castillos en el aire que hemos creado okay. de nosotros mismos, de la vida. O sea, como concepciones muy erróneas mm. de lo que son los significados reales. Claro. Y entonces, cuando tú estás en este trabajo, cuando ya entras con un personaje, dices, hay que qué delicia, qué rico, porque yo ya cada vez descubro más cosas mías, tanto que no soy como que sí soy, entonces me centra más. entonces Cuando yo agarro a un personaje, digo, cabrón, ya sé desde dónde te voy a agarrar porque yo ya tengo un mejor manejo de mis emociones, de mis pensamientos, de mi palabra, de que si digo algo lo voy a cumplir, ¿no? Claro. No, no que lo digo y a las tres horas ya me dominó otra conversación y mejor no lo hagas, ¿no?
0: Y dentro de estos eh, libros, por ejemplo, que estás que te estás aventando ¿te da cierta técnica para forjarte tu criterio de quién eres tú? ¿me explico? Uh -huh. no, sí eh, pues
1: sí, sí hay una, una pues, digamos, porque es muy fácil de verte, ¿no? Sí, y, sí, y sí, más, sí.
0: o sea, insisto si todos pasamos por este proceso de la pubertad y, y, y todavía, yo tengo 29 años y no sé quién soy Uh -huh, nosotros sí, sea, lo hablábamos y, y, y como la gente no importa eh, pero entonces es muy fácil perderte eh, de, de decir ok es que no esto no soy este pensamiento que estoy teniendo ahorita no soy esta situación que me está pasando ahorita no soy esta, esta acción que hice ayer no soy yo en realidad soy yo este pero es muy sencillo desviarte dentro de tus pensamientos y estímulos que todos tenemos entonces Uh -huh. te, ¿Te da como esta facilidad, esta técnica de eh, saber quién eres tú? Uh -huh. Sí, eh, uh, usan, usan una
1: una metáfora que, que, que está, está muy bonita. que Supongamos que una persona es una casa y es una casa grande, digamos de casi un hotel. Okay. Supongamos que una persona es un hotel, entonces... Cuando alguien toca a la puerta de su hotel, o sea, cuando alguien está hablando a esa persona o a ese ser, que ese ser tiene una, un encuentro con otra persona, entonces tocas a la puerta de su hotel y sale cualquier huésped a hablar, a decir, yo soy el dueño de esta casa. Okay. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos representamos a nosotros a partir de cualquier pensamiento tonto que llega. Y lo representamos y, y reaccionamos ante, oye, este, tú eres de izquierda, no, yo soy de derecha, porque entonces sí, siempre hay como, como esta, este, esta este reacción ante, ante, ante una situación, pero con un pensamiento que no, que no somos nosotros. O sea, to, tocas y sale una persona que te dice que es el dueño de ese hotel. lo vuelves a tocar y sale otro huésped, y otro huésped, y otro huésped. Entonces, la metáfora es que nunca estamos accionando muy pocas veces desde una forma consciente o lúcida, digo es difícil pero ese es el entrenamiento, que, que reaccionemos cada vez más o atendamos la vida desde un lugar en el que nos sentimos cómodos reaccionando, o sea como para decir cómo elijo, cómo digo esto no soy yo pero esto sí soy en, en la medida en que yo me sienta cómodo, en la medida en que es que, mira, puede ser ambiguo porque alguien dice, Es que mí, para mí me resulta muy cómodo responderme a mí que, pues, no me levante y no haga nada de mi claro. vida. Sí, sí. Mm, no, o sea... Eh, eh, esto, la verdad, tiene que ver mucho con, con la, cada persona. O sea, cada persona es, es un mundo y cada claro. persona, la verdad, yo sí lo puedo, pues, no sé... Decir es que muy, muy, muy profundamente de nosotros sabemos que existen direcciones muy bonitas y muy positivas que nos van a llevar a esos lugares a los que soñamos uh -huh. o sea hablo de de nuestras partes diligentes, okay. de la diligencia del, del trabajo duro de la sobriedad, de, de cosas que habitan en nuestro ser, pero que hemos construido una personalidad y nos identificamos con ella mira Voy a responder ya rápida, rápidamente esta pregunta que es... No, tú... Ciertas bases que nos ayudan, como dices, ¿qué fórmulas o qué cosas te ayudan
0: el libro o en sí las metodologías? Yo es no... que sí, si no es sencillo porque sí. no no, es, no hay no hay precisamente una fórmula para claro. decir... Este eres tú y si haces esto ya estás del otro lado, ¿no? Sí. Y,
1: y en sí voy a decir algo que cuando... Me gusta siempre cuando comparto cualquier eh, información o dato. Sí es información, sí está eh, referenciada pero siempre me gusta hablar desde una experiencia, uh -huh. eh, porque en la experiencia yo entiendo lo que leí, porque si no yo ahorita me vengo y te digo, mira Andrés, pues vi esto, pero ni yo lo entiendo, y yo nada más estoy dando información, claro. sino como realmente hay una aplicación en mí. Okay. Entonces hablemos de cosas muy sencillas. Eh, un paso para vivir más tranquilos es, número uno, la desidentificación. ...de que le tenemos un apego, una, a nuestro yo, mm. ...así como... de no, no, me, no, me toque, no, no, me nada... no, no, tú no. me haga nada. Oye, tú le dices a, a tu tu ser... tú temprano... temprano, ...y Y una ser ti... no, 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 tú mereces dormir, no, 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 una no, 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 sí no, 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 es bueno, porque habla pues de, de, de amor, de consideración, pero cuidado porque si yo todo el tiempo me estoy considerando a mí, pues no me permito este, esto engloba mucho algo que es comercialmente conocido como la zona de confort, ¿Sí? digamos de zona de confort Ajá. y zona incómoda, okay. entonces todos sabemos esas partes de nosotros que nos quieren incomodar claro. pero hay otros que están muy entrenados que dicen, no, no, no tú no te incomodes, ¿para qué? tú no lo necesitas, oye pero tú sueñas en esto, tú te tienes que esforzar no pasa nada. Igual tu sueño va a llegar. Claro. Tú tranquilo. Vas bien.
0: Ajá, eso te iba a decir. Entonces,
1: cada cual sabe. Por eso lo dicen la, muchas filosofías indias, que la respuesta llega del interior. Que no hay nada afuera que no esté adentro. Que Exacto. Estas cosas que estamos diciendo son muy generales, pero que sí tienen una aplicación. El externo nos ayuda, por ejemplo, los libros, las fuentes, para entender la psicología y todo. Pero al, al final el que va a codificar todo es el propio individuo y tú te podrás haber leído todos los libros, haber viajado a todo el mundo, estar con los maestros. Pero si tú no eres congruente, creo que todo se basa en la congruencia y en mm. la coherencia de lo que pienso y actúo, pues no hay, no hay evolución. Einstein decía que locura es hacer repetida, repetidas veces lo mismo esperando tener resultados distintos. Mm. Eso es locura. Y pues sí, yo a veces me digo a mí mismo... O sea, no necesito ir afuera a decirles... Voy a analizar la sociedad... No, conmigo mismo me basta para analizar... Mi mecanicidad... Mi distracción... Mi consideración de mí mismo Todo... Para, para, para ver lo, lo, lo... O sea, justo lo... Lo, lo susceptible a esta información... De que, de que haces así como... de No, hay algo que me va a beneficiar... Pero no, o sea, como que te resistes a...
0: Sí, claro... Y, y, y es complicado es muy complicado esto de este ¿cuál fue la palabra que utilizaste? Despersonalizarse, des desidentificarse, desidentificarse y y como poder ver desde dónde nos ven las demás personas, ¿no? Estaba ahorita que estabas hablando de esto estaba viendo un video de Jake. Uh, Gyllenhaal no sé cómo se dice el, sí lo ubicas el de um, Secreto de la Montaña eh, Zodiac sí, sí, sí. que precisamente estaba en una entrevista en donde decía que dentro de la película Zodiac tuvo una escena en donde dice de verdad no supe cómo aproximarme a esa escena o sea batallé muchísimo mi aproximación más bien nunca para mí yo no tuve un buen resultado de esa escena pero al final quedó y al, y al final el director le gustó Llega, y se ¿no? quedó con una escena. Uh -huh. entonces Y dice, pero para mí yo no la logré, pero el director sí la logró. Entonces, ¿cómo sucede? Y lo platicaba con, con José Manuel, ¿no? De, de cómo muchas veces justo para nosotros no tenemos un resultado positivo o no llegamos a, a la, al resultado eh, Positivo o, o gratificante de haber resuelto una escena de tal o cual manera, ¿no? Uh -huh. Y es eso, como dices, o sea, es, es, un, es, es algo sumamente ambiguo y eh, se me fue la palabra que utilizaste ahorita, pero es una ciencia inexacta. inexacta. Entonces, no hay un modo. Con, concreto de decir uh -huh. la escena estuvo completamente bien o estuvo completamente mal, pero como muchas veces nosotros nos hacemos ideas de es que la escena no salió, la escena no estuvo bien, Exacto. pero al final el, día, el director, si el director dijo que estuvo bien, pues estuvo bien, no pero para uno es difícil enfrentarse porque tú te quedaste con esta sensación de Híjole, no llegué, mi emoción no llegó hasta donde yo siento que pudo haber llegado, y te quedas con un mal sabor de boca. Uh -huh. ¿no? Y, y no sé si, si lo veas, Andrés, que tenemos
1: una conciencia de nosotros mismos así, demasiado grande ¿Mm? todo el tiempo. Y, y, y ahí, ejemplo, estas esta situaciones como así de no me salió la escena, qué mal mi trabajo, muy mal por mis amigos que me van a ver y nombre, o sea, qué mal actor soy. Cuando en la realidad, pues somos una parte de esa composición y que sí, si bien no estuvo mejor que otras veces como a ti te hubiera gustado, pues qué crees que estás, estás comunicando. O sea, realmente al final estamos comunicando y se está cumpliendo el objetivo. Y que como como individuos, eso mismo que sucede como individuos también está padre también ya tenerlo adherido, como de decir. Eh, todas las células, o sea, todas las personas que están allá afuera, pues son importantes mm. y todos sus sueños son importantes como los míos, mis sueños son importantes los de los demás son importantes, entonces todo con el mismo grado de importancia o sin el mismo grado de importancia o sea, como, no. como para, para apaciguar y para, para dejar de darnos tanta importancia que eso también lo, se trabaja en, en psicología psicología también mucho esta cosa de de la afirmación del yo o sea, el ser humano Todo el tiempo Está afirmándose Todo el tiempo y todos, todos lo hacemos Porque es normal, porque estamos existiendo claro. Porque para poder existir En esta conciencia física, pues, necesito de un ego Y, y eso, eso es lo padre Como de, de tú conocer Tu personalidad Para poder justo llevar a, a, a la actuación con otros personajes Y relajarse un buen Cuando las escenas no salgan de la mejor manera Porque pues esto es Arte se trata de comunicar, a veces están mejores, a veces están peores.
0: ¿Qué piensas de que el arte tiene que llevar siempre un discurso, ya sea político, personal, eh, social? ¿Crees que sí siempre lo llevan implícito o no necesariamente? Ahí te va, estaba viendo, hay una mujer. No recuerdo el nombre, pero es como, eh, pues como crítica de arte. No sé exactamente, perdón, no recuerdo cuál era el pues como su título, ¿no? pero como digamos como una crítica de arte. Uh -huh. eh, en donde ella llega, o sea, tiene su canal de YouTube, ¿no? entonces llega con una cámara. Eh, yo solamente vi un video que me enseñó ahí Yevus, precisamente. Entonces la chava llega, había una exposición de artes plásticas uh -huh. y llega a entrevistar a una de las artistas no que tenía ahí expuesta su, su obra, que era algo así como un balde, algo así muy, muy, muy abstracto y ambiguo. Okay. ¿no? Entonces llega y le dice como de, eh, oye, a ver, ¿me puedes explicar de qué se trata tu obra? Porque, pues bueno, a mí lo que me estás, eh, yo lo que estoy viendo es que es un balde con agua y listo. ¿Me puedes explicar tu obra? Entonces, pues ya como que el artista empieza... Es que mira, para mí el balde significa que esto, esto y esto. Y el agua, eh, como hay poquita agua, significa esto, y esto y esto, ¿no? Y uh -huh. entonces le dice esta mujer como de... Bueno, pues para mí no significa esto, eso que estás diciendo. Y si tú tienes que eh, explicarme ¿Explica? uh -huh. el discurso, el discurso el, de tu obra artística... O el detrás eso no es arte ¿no? Y, y, o, o tu, tu arte no está transmitiéndolo realmente, o sea si tú me lo tienes que explicar pues ya no está ahí implícito en tu obra y es bien, bien, bien dura esta mujer, porque se lo dice sí en la cara y te digo, entonces la, como que la está entrevistando en buena onda y de repente pues mira para mí esto no es arte eh, eso que tú le llamas tu obra artística no es arte porque el arte tiene que ver con esto esto y esto y si tú lo tienes que explicar y se cae la chava así bueno.
1: Ajá, justo que respondió algo
0: eh, no, creo que no, porque como que okay. ya esta, esta chava también se siguió de que entonces el arte... O ya, sea, volvió a cámara, ¿no? Y entonces el arte no es esto, oh, y, esto yeah. y esto, y esto, y esto, y la chava pues nomás se quedó como de... Ok, ¿no? chido. Pero entonces, ¿el arte tiene que llevar implícito un discurso? Sí y no. Ajá.
1: Sí, porque... El arte es, es una herramienta expresiva Ajá. y muchas veces, veces de denuncia individual, existencial y social. Ajá. O sea, el, ar, el, el arte es, es amplia, es muy grande y siempre podemos entablar un discurso justo con una denuncia interna. Por eso, de todo lo que nos ocurre o psicológico, cualquier tratado lo podamos poner ahí, justo, ¿no? Claro. Como en cualquier línea. O tampoco, o también puedo crear algo como lo de, como lo de esta esta Chao. artista uh -huh. que ella lo hizo con su concepción y sabe lo que los significados de sus símbolos el balde, el agua, la altura, la claro. escalera la, la cuerda y alguien que no tenga la más remota idea ni siquiera de que es un museo y viva la experiencia y diga ah no manches me acordé que dejé abierto el bote de pintura de mi casa <ríe>
0: O sea... Ya eso, comunicó algo. Pues
1: ya comunicó algo. O sea... Puede ser... Lo decía Jeus también. De que el arte también es mucho en, en, en entretenimiento. Ajá. Entonces... El, el arte puede ser tanto esta cosa densa... Que yo salgo de ver una obra de teatro... O el espectáculo que sea y digo... Ser o no ser. O también... Puedo salir de ver el show, el espectáculo... Que fue meramente entre, entretenimiento. Y decir... Ah, qué poder estuvo. ¿Y a dónde vamos a cenar? Ajá. O sea... Entonces, creo que cum, lleva las el, el arte puede entretener, puede comunicar y puede alentar a hacer cambios. Para mí, pues me, me enfoco quizá en este momento en... en pues mira, todos le campachaneamos, le, le ¿no? ¿Ah? Pero, pero siempre me ha, me ha gustado como todo lo que nos lleva a un espacio de, de reflexión.
0: Claro. Ahora que hablas de reflexión, eh, sé que estás haciendo estas páginas matutinas, ¿no? Uh -huh. De... No sé si tú sí lo sacaste aparte... Del libro de Julia Cameron. Uh -huh.
1: Yo desde antes yo no las conocía más bien, las conocí como páginas matutinas okay. con ella, pero yo lo veía como escribir por las mañanas. Ok, o
0: sea, tú lo hacías antes ya de descubrirlo con ella. Ah, sí. ¿Y te nació a partir de qué?
1: Pues que desde morrillo he escrito. Ah, ¿sí? Ajá, sí, okay. sí, sí, sí,
0: ¿Y de, pero desde...?
1: Y, y escribo como un diario, así. Ah, ok. O sea, yo de, yo de morrillo escribía cosas que me pasaban. Okay. Así de, de, no, pues hoy pusimos una rampa con, con José, con Omar, y, y este la pusimos de césped y se atoró la llanta y se abrió la cabeza. O, o sea, ponía cosas
0: okay. <risa> como lo que nos pasaba sí, en el sí, día. Sí.
1: O también a veces ponía ciertas reflexiones de niño como de, Pensé que... Todas esas horas que mi papá está en carretera... Mientras yo estoy en casa... y O sea, cosas ya un poquito como más de... Que me estaban pasando, entonces... Más bien, profundas. sí Y y ya cuando... Cuando me puse a leer eh, a Julia Cameron... Ajá. Vi que, que era como las páginas matutinas. Yo yo la verdad... Igual a veces no escribía a diario también... O sea, se llama a diario, pero a veces no lo hacía a diario. Claro. Pero la verdad cuando lo... lo lo redescubrí, fue así de, nombre no, pues es que esto sí es diario, ¿no? como tu bitácora también, justo yo bien escribiendo y cuando empezamos a, a en la actuación uh -huh. tú sabes que en la materia de actuación te pedían tu bitácora, claro. entonces yo la verdad nunca la dejé de hacer, uh -huh. de hecho ahí la tengo y, y está muy, muy chido ver las cosas que estaba pensando en primero o cómo salía de conflictuado y ahí escribía uh -huh. de no, ahorita en clase de actuación nos, de televisión nos pidieron hacer esto y, y no sé, okay. mejor me regreso a mi pueblo
0: ¿Y has regresado a ellas como a echarles una ojeada? Sí, 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 sí. Pues
1: para leer y, y, y ver como esa, sí, esa, pues, esas, esas transiciones. Claro. ¿eh? Algunas cosas. Y, y cosas más bien importantes de bases actorales. ¿eh? Cosas que escribía de, de sí, actuar es reaccionar con verdad a los estímulos ficticios. O sea, cosas tan sencillas,
0: Ajá. pero que
1: justo ya empiezas a abonarte y, y ya estás atendiendo nuevas cosas en tu actuación, pero se te olvida que actuar es lo más simple. Claro. Como no actuar. El mejor actor es el que no actúa, ¿no? Exactamente.
0: Órale, qué interesante. Sí, sí, sí. No sabía que desde Desde morrillo lo hacías. Sí, pero bueno, las
1: páginas matutinas nos
0: ayudan a todos los seres humanos para desahogar. Uh -huh. o sea, para... Vaciarte, Vaciarte, ¿no? Vaciarte. Sacar, sacar la basura. Ándale, exactamente. Que luego se. puede sonar como. Pues una tarea más del día, ¿no? como y, y, y Julia Cameron lo pone en su libro, ¿no? Como gente... Hay mucha gente escéptica que dice... Güey, yo... A mí no me va a servir de absolutamente nada ponerme a escribir tres páginas en la mañana, ¿no? Uh -huh. y, y desde todo. O sea, no nada, mente, no nada más eh, artistas, sino empresarios, licenciados, ingenieros, lo que sea, ¿no? ¿Has...
1: Uh -huh.
0: um, ¿Te ha, ¿Te ha funcionado en algo en concreto el regresar a ellas? O sea, leerlas. No recuerdo si dentro de la es técnica de decir. Julia Cameron tienes que regresar a ellas. Yo recuerdo que al menos te dice como que de los primeros tres meses no, no. las toques.
1: No, yo ahorita te englobaba esto de que escribía eh, mi bitácora de actuación Ajá. y que me puse a leerlas. Pero esa bitácora tenía mucho que ver con lo que yo estaba viendo. Como, mm. como aprendiz de actor okay. no, las páginas que yo ya llevo haciendo desde antes de leer el libro que para mí es como el excusado abrir la cloaca y mm -hmm. que saque todo que
0: salga todo no,
1: esas no se tocan o sea, cada quien la, la, la instrucción de Julia es no las toques, para mí se me hace lo, lo más padre porque es, solo saco, solo saco y ¡fum! ya está ahí si tú quieres en algunos meses o en algunos años desempolvarlas y leerlas pues está bien también, ¿no? Para que te diviertas o veas ahí algo interesante. Pero yo no lo hago, ¿eh? O sea, yo escribo y ahí se quedan.
0: Ahí se quedan, Ten, claro.
1: Tengo una, una libreta de hace tres años que está así ya llena. Uh -huh. Y nunca la he abierto.
0: Ok. Uh -huh. Y dentro de esto holístico y... Pues vamos a decir también este de la psicología. ¿No has encontrado algo una persona eh, justo muy holística que, que te da eh, masajes espirituales ma masajes holísticos perdón ¿no? Como que ella te va dando un masaje descontracturante, uh -huh. pero al mismo tiempo te está diciendo como eh, mira, aquí esta bolita que traes es porque traes problemas ahí con las mujeres de tu vida o los hombres ah. de tu vida y esto y lo otro. No, no, no lo he experimentado, eh. Okay, está, está interesante. Sí, sí, sí te, lo, ¿Ya te lo recomiendo, ya fui. Es ella es una eh, Marta se llama. Saludos a Marta. Ella está en Chihuahua. Ah, eh, pues digo, ahora
1: que, ahora que voy a Chihuahua.
0: Ah, ahora que regreses, claro. Pero entonces eh, a lo que iba es que ella dentro de su pues ideología de, de esta eh, corriente holística es como ella siempre me dice escribe y quema todo mm. lo que te moleste. Si te está ahorita molestando esto, escríbalo y quémalo, escríbelo y quémalo. Pero que eso, que es muy importante quemarlo. Entonces, un día le platiqué, oye, pues empecé a hacer esta nueva práctica que leí del libro tal... Y es escribir en este, tres páginas, que sea tu primera actividad del día, bla, bla, bla. Y me dice como, de, híjole, o sea, está bastante bueno, pero yo te diría que lo quemaras. Porque como que para ella... No, no, no hemos profundizado bien en eso pero por lo que puedo leer entre sus palabras es como que todo lo que tú estés escribiendo y que lo dejes ahí eh, como tangible como que pues como que ahí se queda presente no entonces para ella hay una onda de qué malo qué malo uh -huh. qué malo has encontrado algo ahí en tus libros fíjate cómo voy a o sea quiero desdoblar
1: esto que acabas de decir uh -huh. dices Cómo para ella es mm. importante. Entonces, si te fijas, es su interpretación. Claro. Si a mí me late su interpretación, digo, claro, las quemo. Todo funciona a, a partir de un símbolo. Yo había escuchado eso de quemar y, y sí si es, si es... O sea, creo que es lógico, ¿no? O sea, como que tiene lógica decir, claro, lo escribo, es algo denso, fuerte. Pues se quema, se desecha y de hecho... Se le da así como un ciclo de vida. ¿no? Mm. Pero, pues justo, si, si te funciona... Si tú le das la creencia a ese símbolo de... Oye, si las guardas... Uy, se te va a llenar la casa de esa claro. energía. Y crees en eso, pues mejor quémalas. Porque pues todo el tiempo vas a estar como... No, hombre, es que se me hace que sí. Hazlo. Yo la verdad lo veo como en el momento en que se está escribiendo... Ya para mí ya... Ya, ya está saliendo de mí ¿Mm? y ya yo ya me siento mucho mejor el proceso ya sí, se o cumplió sea, por el puro proceso evidentemente sí, o sea justo no soy escéptico a, a estas energías a, a esta sensibilidad y sé que estas páginas, estas libretas que yo tengo ahí, tienen mucha energía evidentemente sé pero no les doy más, pues justo otra vez lo que decimos tu mente crea hasta donde tú quieres como los actores que dicen es que no me puedo salir del personaje pues tranquilo, ya brother, salte oye, es que ahí hay una energía muy densa en mi libreta entonces, tú, si tú quieres crear que esa, esa cosa va a inferir en tu vida más allá de, de una libreta física que está ahí pues justamente ya, ya entran, entran creo, pues perspectivas maneras de pensar pero yo honro estos rituales de la quema y también no sé si decirlo, pero bueno, ya. Pero ya lo digo. Pero ya lo digo. ¿O no? No, en, en, el, el otro día en, en, en una fiesta un tipo se me acercó, y así lo voy a decir muy anecdóticamente, me dijo que él tenía una terapia, un ritual para sacar, o sea, que esa persona prácticamente trabajaba con demonios. Okay. Que haz de cuenta que si tú traes un demonio, él lo puede canalizar, haz de cuenta era así, me estaba hablando un todopoderoso, diciendo, yo échamelo, me lo como. Y ahí fue cuando me dio mucha risa. Le digo, ¿qué haces? O sea, ¿cómo los trans, transmutas, güey? O sea, me dice, yo me los como y los cago, güey. Ahorita que estás hablando del ritual, entonces, que hasta el hecho de hacer del baño puede ser un ritual en el que tú dices, todo lo que me está pasando en este momento de mi vida, estos pensamientos, pues se van. O sea, dijo una... O sea, estaba diciendo muchas estupideces... Mm. Pero de todas esas cosas que dijo... Sí, sí se me quedó... Que todo, todo parte de la intención, Andrés... Si yo hago del baño con la intención... De verdad... Honesta de, de, de sacar... Algo en mi vida que no me está funcionando... ¿Quién me dice que no me va a funcionar? ¿Mm? Entonces, creo que, que... Creo que... Tú ya lo has visto que funcionamos con estímulos... Narrativos... Que nos funcionan o no nos funcionan. Sí. Al final, la, la vida y las creen la vida y las filosofías son creencias y hay algunos que son estoicos, hay algunos que son muy religiosos, este, de alguna religión, ateos. O sea, hay muchas maneras de...
0: Sí, de, de, de llevar la de vida, ¿no? y
1: de resonar con ciertas ideas.
0: Creo que eso es lo lo que últimamente he estado viendo que es bien complicado porque... O sea, ahorita tú. Y, y habla un poco de. De este libro de. 1700. Es 1700, algo? 1900. Como la, la contraparte del libro de Huxley, el de A Brave ah, New World. De... O... Eh, ¿Cómo se llama en español? ¿Sabes? A Brave New World es en inglés. Este. Eh, vida, vida Nueva,
1: Mundo Nuevo. No, Mundo Nuevo. Mundo, mundo nuevo, nuevo, ¿verdad? De Huxley. Sí.
0: Ubicas este libro que es como la contraparte. Sí. O como, o al menos, otra, otro punto de vista como muy distinto. Eh, de, es de... una fecha. Ajá. Ajá. Mil, no, bueno, es una fecha, ¿no? Claro, claro. No me acuerdo si era 1784, 1874, algo así. Uh -huh. Que creo que. Perdón. Eh, que creo que. ...habla un poco de esto... ...de la, de la como sobreinformación que tenemos... ...y lo platicaba un poco con Juan... ...de la sobreinformación que tenemos hoy en día... ...con las redes y el internet... ...y tanto acceso fácil a, a información... ¿no? ...que entonces hoy en día... ...si te metes a escarbar en internet... ...a buscar... ...por poner un ejemplo muy burdo... ...los... ...si el tomate es bueno... ...te vas a encontrar una cantidad de información... ...que te va a decir... ...el tomate es lo que más necesitas en tu vida... Pero si buscas por qué el tomate es malo... También te vas a encontrar una información impresionante... Y gente que jura que el tomate es sumamente perjudicial para tu salud. Por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Es... Pero, no, no, no. Pero, pero... habla de
1: la, de la desinformación en la información. Uh -huh. Uh -huh.
0: O sea, de... tanta sobreinformación ya es... Uh -huh. No te lleva a nada realmente, ¿no? O sea, hace poco estaba... Vi justo como un clip en redes sociales que de un libro que escribió un güey que decía que todas las eh, semillas y legumbres son sumamente dañinas para el ser humano. Entonces sí fue como... No mames, ¿no? O sea, tenemos toda una vida diciendo que son sumamente sanas y bla, bla. Y ahora viene esta contraparte. Y, y, y eso, o sea, si te buscas a meter a internet, a, a, a buscar información de por qué tomar té es malo, lo vas a encontrar, pero uh -huh. así... Y si te pones a buscar porque él te es bueno, también vas a encontrar así de información de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Es ahí donde yo digo, ¿qué onda, no? O sea, entonces, ¿de dónde nos agarramos ahorita? O sea, sí. lo hilo con esto que dices tú de... Pues cada quien le da el, el símbolo que quiere o, o el significado que quiere, pero... Dices... Pues, pero ¿cómo si no hay un criterio, no? O sea, justo puedo elegir, pero cuando hay un criterio formado... Sí, ahí, ahí creo que... ¿Dónde está la información certera? ¿La, la, la base concreta de, de la verdad? ¿Hay una uh -huh. verdad? ¿Es que... uh -huh. Sí, no, pues... Está complejo.
1: Sí, es, es, es complicado todos, todos estos temas para ponerlo como de una forma simple. Creo que... Que eh, hay que preguntarse, a todos los seres humanos hay que preguntarnos constantemente. Siempre. ¿Qué, qué es que quiero? Eh, ¿Cuál es mi propósito? Para partir de ahí, entonces ahora sí decir, ¿qué busco? O sea, pues como poner algo muy general, decir, bueno, si mi propósito es ir al norte, pues me voy a ayudar de todo la información para ir al norte. Claro. Pero si mi objetivo es ir al norte, pues no estoy viendo información que me estaban dando para el sur. O sea, como de verdad nosotros, pues no marearnos con tanta información por decirlo como de una manera muy escueta y general y, y partir de una pregunta de bueno qué quiero eh, esto me está ayudando mi propósito no me está ayudando siento que eh, así es como yo me, me he como conducido a, a, a decir quiero estudiar un poquito de, de psicología de conciencia pero cómo digo no pues bueno a partir de mi propia intuición he agarrado libros que digo no la verdad es o sea ya me sentí mal desde ahorita o sea para qué no entonces sí es mucho como de de escucharnos porque lo dicen personas como nuestros padres o más grandes a nuestros padres que antes si querías saber algo conllevaba mayor esfuerzo porque no había mucha información y hablan siempre hasta van a decir ya lo saben la biblioteca de que iban a la biblioteca y de que en lo que buscaban el concepto que ellos querían tenían que pasar por un buen, pero ya, ya aprendieron muchas cosas en ese buscar y ya encontraban información y les hablaba de, de esforzarse del hecho del esfuerzo para llegar a un punto de valorar la información, de como que no había mucho, entonces se enfocaban en pocas cosas. Ahorita ni nos esforzamos por la información, hay un una... Eh, ...sobre estimulación uh -huh. de cosas, de, claro. de tendencias, de cómo ser, de cómo pensar. Entonces, por eso digo que, que ahora más bien hay mucha información... ...pero no nos esforzamos por esa información. Sí, también. Ya está ahí. La, el, el database, la web es como, como algo que... O sea, tú ahorita me puedes preguntar una fecha de historia de México y no la sé. Pero como sé que está ahí... Eh, pues ya no me interesa o sea, no me interesa saberlo. Yo no voy a investigar si ahorita tú me preguntas algo, porque pues a menos de que sea de mucha curiosidad, iré. Pero si no digo, ah, pues para cuando yo quiera, ahí está. La información siempre está ahí para nosotros, pero no la sabemos. Solo, claro. solo está ahí.
0: Sí. O sea, por ejemplo, ahora que, que eh, de, está saliendo contenido en redes sociales del podcast, que estoy eh, sacando como estos clips, ¿no? Uh -huh. De minuto, minuto y medio, en donde sueltas. Eh, un, ese pedacito de algo que dije yo o que dijo el invitado de pronto o sea como que me ha costado esta parte de decir híjole eh, estoy estoy sacando este pedazo de información pero es, espero solamente generar un cuestionamiento ¿no? y que la gente no se lo tome realmente como la verdad absoluta y digo no por demeritar a mis invitados ni mucho no, menos no, no, no claro eh, pero pero sí creo que se trata de eso, de, de cuestionarnos todo, ¿no? Y siempre nos lo decían mucho en actuación también, lo que de los libros, de las este, indicaciones de tus maestros, de las eh, películas y todo, quédate con lo que te funcione y lo que no te funcione lo vas desechando, ¿no? Tú sabes qué uh -huh. es lo que más te funcione y todo. Pero entonces como que sí me, me cuesta todavía un poquito decir como, híjole, espero que este pedazo de información no se lo tomen... Como la verdad absoluta. O sea, solamente es un punto de vista.
1: Una propuesta más. Una
0: propuesta más. Una incógnita. Pero es importante eso, ¿no? Creo que es importante hacer hincapié en que todo nos lo debemos de cuestionar. A partir de lo que veamos en redes sociales, en esto o en lo otro. Hacerte el cuestionamiento de eso es verdad o no es verdad. ¿Me funciona? ¿No me funciona? Uh -huh. Porque... Porque justo eso, yo no estoy pretendiendo aleccionar a nadie con este, con este podcast, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta de nada. Yo solamente estoy tratando de tener estas pláticas que puedan ser eh, profundas, uh -huh. interesantes y con, compartir experiencias, ¿no? De lo que hemos vivido eh, los dos y que eso te pueda funcionar. Pero nunca tratando de aleccionar y, y de eh, sentirme que yo tengo la verdad de Tal o cual cosa, porque no, pues yo voy en mi proceso de vida claro. y voy aprendiendo y voy construyéndome y deconstruyéndome, entonces, eh, eso, ¿no? O sea, claro. Sin aleccionar. Sí,
1: sí, sí, eh, eh, ya lo, lo dijo Andrés para todas sus entrevistas, e incluso para esta. Eh, es, es, es este. Exacto, la intención es muy clara, es. es, es tu, tu, tu canal a partir de compartir experiencias de vida, de arte, de procesos personales. Claro. Para, para espejearnos, más que nada, para divertirnos, Eso. para entretenernos, para reflexionar. Creo que estos, este contenido y estos videos y estos clips que pueden estar viéndose pueden eh, tocar a las personas de distintos modos. Habrá el que lo vio para entretenerse, habrá el que quizá algo de lo que se habló lo hizo reflexionar de otro tema de su vida, pero que fue el, el estímulo, no sé, pero no, jamás, nunca, para, para enseñar a nadie. Exacto. Más para bien para imponer, ¿no? para divertir, desde el, desde el... divertir tomado como diversidad, como uh -huh. diversificar el pensamiento, Andale. tener un diálogo como hacían antes, exponer puntos de vista, conocer los de mi compañero y viceversa y poder tocar algo
0: nuevo. Eso que dijiste, despejearse, poder resonar, ¿no? Si algo te resuena, ah, ok, mira, chido. va por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso a mí me funcionaba. Es, o sea, al final del día sí empecé esto como por, porque yo, este, como un consumidor de, de podcasts, me ayudaba mucho el poder escuchar historias de gente que se dedica a lo mismo que yo me estoy dedicando, que, que ya llevan un proceso mucho más largo, una trayectoria más amplia, uh -huh. y poder resonar con eso, como, ah, mira, a él también le pasó eso. Pero no importó, ahí siguió su camino. Exacto. O mira, él se tropezó con esa piedra, ya sé que no me tengo que tropezar con esa piedra, ¿no? Quizás, uh -huh. digo, el proceso de cada quien es bastante individual y, sí. y particular, pero, pero sí te puede funcionar. ¿no? Pero que
1: tenemos muchas similitudes como seres humanos, Exactamente. Andrés. Todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, ese es un gran punto para decir, claro, o sea, lo que me está pasando, pues le ha pasado a otra persona.
0: Exacto. Entonces, poder resonar y espejearte con, con lo que escuchen aquí, ¿no? Sí. Ahora regresando a ti. Nos fuimos así. Uh, digo, usted oh. es, es, es parte de.
1: Oigan, y no estamos tan metafísicos. Estamos, de sí, hecho. No. Muy.
0: Por encimita, Muy lógicos. Mm, ajá. No, pues, sí. No. Pero justo, ¿no? Tranquilo. O sea, esto se puede meter en, en un espacio sumamente sí. metafísico no, y realístico. Y... Claro, y
1: que no es el objetivo. Es que nos. Que, que pues nos entendamos principalmente nosotros dos para que. Para que, el que, para que el, el que está viendo, digo, claro, que sea como uno está viendo un diálogo de alienígenas, ¿no?
0: Exactamente, algo sumamente complejo, ¿no? Sí, no, no. Sí, sí, mantenerlo en algo casual, pero tratando de profundizar sí, de sí, una sí. manera, pues, casual. Exacto. <risa> Regresando a ti, ¿o querías decir algo? No, 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 ah. justo está
1: Esa, pues la profundidad en la cotidianidad, ¿no? Ándale, eso, eso,
0: eso. Siempre
1: hay profundidad.
0: Exacto. ¿Cómo viviste este proceso de... Mmm, estuviste en esta obra de teatro que se fue de gira por uh -huh. el país que se llamó... Atracción Fatal. Atracción Fatal. Sí. ¿Cómo fue para ti el, el vivir este, este cambio de espacio, no? O sea, para ti sobre... Digo, más bien, se me ocurre como ahorita el, pues el proceso de simplemente de cambiar de espacio o sea, estar representando la misma historia con el mismo trazo, los mismos personajes en, el, en, el bla, bla, mismo teatro. en distintos, pero ahora en distintos espacios, ¿no? Uh -huh. o sea, estuviste en Chihuahua, en Ciudad de México, en varios lugares entonces, pues ese cambio de espacio que tanto te, te desorienta, te invita más a jugar
1: puedo decir de, de, de esa experiencia de, de Atracción Fatal en Gira Nacional uh -huh. ha sido impresionante ...nueva, porque justo fue la primera vez que tuve la oportunidad de estar en una gira... ...pues totalmente nueva, yeah. siempre la primera experiencia en cualquier índole... ...siempre es, te va a marcar hasta el fondo de tu corazón, entonces es algo muy especial para mí... ...y estar de un teatro en otro, de un estado en otro, pues es, es sentirte... ...por esos días, por esos meses de gira... ...en el sueño de... ...en el sueño del actor... ...en el, claro. en, en el sueño de... De, de, los, ...de las superestrellas, de los rockstars... ...que están dando un, un concierto... ...en Berlín y, y al día siguiente... ...en... ...en, este, en, en México, no sé... ...o sea, donde quieras, ¿no? Se mueven claro. de un lado a otro... ...entonces era muy emocionante eso... ...la verdad, de viajar, irte al aeropuerto... ...el camión... ...que siempre eh, la producción... Ya, te, ya te, te estaba pues cuidando todo el tiempo, llevándote al hotel, llevándote a los ensayos, al teatro, llevándote a comer. Entonces, te sientes pues muy bien. Decir, wow, eh, me, me encanta mi trabajo, estoy conociendo los estados, de nuevos estados de mi país. Entonces, es hermoso. Y hablando de los teatros, pues sí, sí, sí. O sea, justo era, era muy... ...muy divertido decir... ...ah, no, no, no inventes... ...el de Culiacán era de esta manera... ...ah, el de Ciudad Juárez es de esta manera... ...no, no lo vamos a llenar... ...oye, ¿ya escuchaste la acústica? ...oye, cuidado con estos escalones... ...entonces siempre era como nuevos estímulos... ...aunque tú ya supieras que era tu trazo... ...de acuérdate del tubo que está saliendo de las piernas... ...hermano, porque mm. si no aquí te quedas... ...o claro. o de los camerinos al teatro... ...a las piernas... ...eran 50 metros... ...en unos el camerino estaba pegado... ...entonces era como muy diferente y las personas del teatro la, de ahí, de, de la ciudad eh, el trato de cada una de ellas, cómo, cómo recibían actores que, que estaban representando una obra, no sé cuántos cuánto tiempo había en cada estado sin que, hab, sin que hubiera habido una obra, ¿no? Entonces, como todas estas cosas, muy muy nuevos siempre, o sea, era de, de todo el tiempo creo que tenía adrenalina, porque todo siempre era nuevo de, oye, cuídate, oye, y y junta con los actores para ahorita que nos van a dar este, nuevas indicaciones. Entonces siempre era nuevo, nuevo. Luego terminar y ya después ir. Como, como los, los el mundo del, de la actuación lo no sabemos, la bohemia de después. Mm. Ir a cenar y echarte una copita. Claro. Y, y decir cómo sentiste al público y, y hablar. Es, estuvo muy, muy, muy bonito. Es
0: gratificante,
1: ¿no? Como sentirte gratificante.
0: que estás viviendo eh, tu. Tu profesión Ajá. en su máxima expresión. Sí, no, ahí
1: cuando estás viviendo dices, no hombre, pues si no me equivoqué, ¿no? Ya después pasan los meses y no hay chamba y dices, ay qué bonito, no
0: duró para siempre. Sí, tan efímero Exacto. como cualquier sí, otra cosa, ¿no? Oye, ¿y el proceso de la televisión te ha parecido gratificante?
1: Sí, sí, la verdad que... Mira Andrés, la verdad así para mí gratificante es todo todo el momento para mí gratificante es existir. No, Eso. no mira la, la verdad sí a veces no a veces estoy viviendo sin ser grato con la vida ¿Eh? y también me a pasa. A todos nos pasa. Estoy muy distraído y vale, vale madre todo esto. Sí y, sí. Y ahí todo todo ensimismado no pero bueno es eh, muy gratificante siempre para mí poder actuar. La verdad, o sea, hasta cuando estoy haciendo castings en mi casa de comercial, eh, pues disfruto. Digo, mira, ya, como dicen, si ya lo vas a hacer, pues hazlo bien. Claro. O sea, si ya vas a pasar esas horas en el gimnasio en atendiendo un tema, pues échale. O sea, avíndete. Gózalo. Gózalo. Y en la televisión ha sido muy, muy bonito también por, por las personas que he conocido, por las actrices y los actores, mm. las hermanas y los hermanos en el camino. Y... Por, por hacer televisión, por, en, por entender el formato de la televisión, lo que exige la televisión y que cuando lo entiendes y, y, y te comprometes llegan resultados muy bonitos y muy positivos y te entrenas. O sea, justo siento como que, que tu instrumento actoral le das un entrenamiento. Muy
0: ágil. ¿no? Okay, por, sí, por claro. El formato. Es que estaba hace dos, tres días platicando con, con una actriz eh, que ha trabajado justo mucho en televisión, ¿no? Y me decía como de, güey, odio la televisión. O sea, ella literalmente llegar a un set de televisión y trabajar en él era... Ya, sí. O sea... No, no lo gozaba... No no absolutamente nada... Y a pesar de que... Ha estado en proyectos importantes... Con gente importante... Ella ya tiene ahí un nombre... Mm. Eh, gana bastante bien de la televisión y todo... Pero para ella era... Y lo estoy haciendo por... Pues más que nada por la lana... No lo disfruto nada... Entonces... Mmm, sí me... Me resonó mucho... Como el decir... Híjole güey... O sea... Con esto que estás diciendo... Al final del día estás actuando, ¿no? O sea, a mí también me gusta mucho más el proceso del teatro y del cine que de la televisión. Uh -huh. Pero eso no significa que padezca la televisión. Sí. Tiene lo suyo, ¿no? Luis Eduardo lo decía. Y eh, Eduardo también que te, te enseña mucho. Te, te Eso te enseña. Porque te curte. Eso, los procesos que llevas en la televisión al final del día para cuando, para cuando llegues a, a una película o a teatro... Ay, que te, tienes mucho más tiempo, Exacto. mucho más libertad. Tu mente relajada. Exacto. Ya vas a tener, este... Pues la habilidad mucho más trabajada. Pero sí dije... Híjole, o sea... Y eso que le está yendo bien. Y lo padece. Así, güey. En el momento en el que entro a la empresa, yo ya la estoy padeciendo, ¿no? Y no he podido ver mucho su trabajo, pero pues, seguramente se está reflejando en su personaje, ¿no? A pantalla, en pantalla probablemente se esté viendo como que la pobre señorita lo está padeciendo, ¿no? O sea... Sí, lo, lo más seguro es que sí Y
1: quizá lo perciban más personas que nos dedicamos a esto Quizá otras personas no, o, o no sé También no sabemos cómo estén percibiendo su trabajo O el trabajo de personas que están como en ese tenor Como de no disfrutar lo que hacen mm, claro, ¿no? claro, Porque se nota, o sea, yo, yo sí percibo cuando a alguien Pues le está gustando lo que está haciendo Claro Pero bueno, ya como, como un comentario que no tiene nada que ver eh, híjole, pues que ben, bendito Dios que tiene chamba mm. Porque si no tuviera No sé si aborrecería tanto su trabajo
0: Claro Sí, es lo que te digo O sea, a pesar de sabe? que le está yendo bastante bien Ella es como no o sea, neta, lo estoy haciendo aquí por Pues por sobrevivir, ¿no? Y por, uh -huh. por sacar dinero No, y te digo cada, Muy respetable, o sea
1: no, Sí, también No te voy a decir No, tú tienes que disfrutar cada escena Cada quien pero yo sí... Me gusta como... Eh, respetar a las... Al argot... A todas las personas que se dedican a lo que yo me dedico... Antes que yo... Siglos antes que yo... Y que yo ahorita más bien pertenezco a este nicho... Pues honrar a mi gente... Que hay mucha gente... Que toma esto... Como un médico que va a entrar a cirugía... Ándale... Y si tú lo quieres tomar... Como... Cualquier cosa... Pues también... Es muy respetable... Pero al menos... Me gusta como sentirme de parte del, del nicho de gente... Que aunque tuvo dolor de estómago, dolor de cabeza... Aunque murió su padre o su madre un día antes... Y tiene que ir a dar función... Se para. Ahí está. Como por ese ese estilo todavía de, de esta profesión. Claro. Porque también esta profesión... Muchas veces se diluye o... Ah, el doctor... Ah, pues muchas veces... Lo siento, pero por... Por testimonios como... Estos o gente que... Que no... no pues, no, no, no le no le representa un compromiso mayor su profesión claro y no nada más en esto en cualquier licenciatura hay gente muy comprometida gente que pues no pero te digo ya a veces ya tienen que ver con la persona
0: totalmente oye y para ir cerrando ¿cuál es tu ideal en esta profesión cómo te ves eh, llegando a tu meta este yo no tengo metas yo, no tengo yo una... fluyo
1: mi meta... Es,
0: es existir. Es, es
1: existir. <ríe> no. Eh, muy profundamente sí, ¿eh? Ajá. O sea, mira, sí. Mira, mira. No, mi meta sería, Andrés, mmm, que la existencia, que el universo, que la vida, me siga dando la oportunidad de actuar. ¿Sí? Okay. O sea, un sueño sería no dejar de actuar. Uh -huh. O sea, que... que que tú y yo tengamos una conversación a los 80 años. Imagínate, o sea, me fui 80. Y que sea de... Oye, Andrés, nos vemos en 15 días. ¿Cómo va tu película que me estabas contando? Mm. Fíjate que le ayudé a mi sobrino a hacer un cortometraje. O sea, no sé, estoy hablando... Sí, sí. Pero de, de esto de, de poder morir haciendo... Art, haciendo lo que te a, gusta. Haciendo arte, actuando. Para mí ese sería mi sueño. Ni siquiera te voy a decir... Andrés, esta película a tal edad. Obviamente que, que pues sí, me encantaría que mi carrera emergiera cada vez mejor, cada vez más arriba, cada vez más exigente. Y sí, para allá vamos. claro Pero mi objetivo es no dejar de actuar. Okay. Sean grandes personajes. Sean beats. Actuar, este. producir música. Este. escritura. O sea, producir también lo, lo nuestro, ¿no? Okay. Actuar afuera cuando te contratan y tú también generarte tus propios proyectos,
0: tanto pues para ti y como para, para otras personas. ¿Qué te gustaría escribir?
1: Pues justo corto, largo.
0: Ok. ¿Novela? Corto, corto largo, largo. <ríe> mm -mm.
1: este La novela también, la verdad. ¿Sí?
0: ¿Lo has, lo has este, pensado? He, he escrito pequeñas historias. Ok. Sí. Cuentos, tú ¿Como cuentos? Como cuentos,
1: digamos de cuentos, okay. ¿no? ...y historias mucho como que empiezan como... ...con situaciones familiares... ...y que le meto... Pues, ...ficción... Okay. ...parten de algo que yo viví y ya mm. le estoy metiendo crema... ...entonces sí, sí me gustaría... ...aunque quizás siento que para... ...para la novela necesito... ...más, quizás un poco más de maduración...
0: Okay. ...sí, de saber más la estructura... Uh -huh. quizá porque...
1: ...pero pues mira... ...para nosotros y para... ...para quien está escuchando y viendo hagamos, o sea apostemos por eso que, que sentimos que nos gusta, sea, sea, eh, sea o no profesional o oye mi idea llega a ser una novela o no, ahorita que preguntas si, si novela, pues lo importante es que, que haga, no ya después veré si en ese hacer tengo la posibilidad pues de escribir una novela de 100, 200 páginas pero pues haciendo, si yo no escribo y pienso en hacer una novela, pues como claro. si ni siquiera me acerco a a eso, por supuesto. ¿Actor favorito? ¿Actor favorito? Oh, lo peor. <risa>
0: ¿Por qué? ¿Por qué a mí? <risa> este. O película.
1: Mira, yo, yo creo que actor me gusta mucho... Este... James McAvoy se llama. Uh -huh. En Split, sobre todo. Oh. O sea, me... me... ¿Por qué lo, lo elijo a él? Porque... Quizá es el, el, el personaje... como muchos actores en Hollywood lo han hecho... Pero el que tiene más estos brincos psicológicos... Y como que eso me llama mucho la atención. Claro. Hace rato que tú dices... No, que... La complejidad. Me, la complejidad. Eso sí, para que veas, me llama la atención. Uf. Como... De verdad, o sea, ya ves que era como un niño... Y luego una, una mujer... Y luego un hombre, entonces... De verdad que eran... Era él. Y como esos brincos psicológicos me llamaron... Mucho la atención.
0: Sí, es sumamente complejo y profundo sí. eso que está creando. Y bueno,
1: Matthew McConaughey me encanta. Oh. Es, es como muy inspiracional también sí. para
0: mí. Interestelar. En, sí, interestelar. Gran película, ¿no? Cillian Murphy también. Ah, claro. A mí me encantaría trabajar con. Yo sí tengo un ideal. Sí, a ver, claro. Ah, no te creas, pero, o sea, no, claro. evidentemente tengo. Más bien, sí tengo como un, un ideal. Justo, ¿y cuál es? pues yo quisiera hacer justo sobre todo teatro y cine este y me gustaría poder trabajar en otros países también o sea, ahora que ahora que medio estoy descubriendo que me gustan los, los idiomas uh -huh. este, medio hablo inglés y medio hablo español <risa> <risa> y estoy estoy queriendo aprender o bueno, ya medio estoy aprendiendo francés uh -huh. entonces como que ahora digo ¡Wow! O sea, me encantaría poder Qué estar joya, actuando ¿no? en inglés y en francés. No, ¡Qué bonito! Te pases, o sea, ¿no? ¡Claro! De verdad, me volaría el cerebro. Sí, sí, sí. Y lo platicaba con, con José Manuel el otro día. Que, pues yo le decía, güey, la verdad es que... Mmm, si tengo la oportunidad de escoger o de tener mi ideal, sería poder eso. O sea, poder irme a trabajar a producciones este Pues de primer mundo. Y, y no quiero caer en... Pues lo que
1: es, Andy. O sea, sí, ni sí. siquiera lo estás diciendo tú, hermano. Así estamos clasificados ya. Pues sí. Somos tercermundistas te acuerdo a una clasificación. De sí. acuerdo a una interpretación.
0: Intersubjetiva. Intersubjetiva. Pero eh... pero sí,
1: sí, sí. O sea, irte, ir a países, pues, digamos, de primer mundo. Con con mucha... Con la, con la plataforma...
0: Ideal. Con todo, ajá, con todo lo que eso conlleva, porque eh, lo platicaba justo con una amiga actriz también, que ella tiene como, fíjate, ella tiene como 37 años y me decía, y le ha ido bien también, ha estado en, 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 en proyectos importantes, personajes importantes y todo, y me dice, güey, dentro de mi carrera, ella tiene como 15, 18 años de carrera, he estado solamente en dos proyectos gratificantes fuera de eso, ninguno me ha latido ¿por qué? porque luego son eh, justo, estás trabajando dentro de producciones que solamente están sacando la chamba, que no existe realmente esta pasión por, por realizar algo artístico ¿no? Sí, burocracia artística Exactamente. Ya, ¿no? entonces, como que me dejó mucho pensando y, y yo digo, güey, pues a mí me encantaría poder trabajar primero en, 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 en un prim, en primer mundo Justo porque, pues, oye, si puedo estar eh, esperando en un camper sumamente... Pues, perdón por mi clasificación, pero, pero sí, si puedo estar esperando en un camper de primer mundo y no en uno de tercer mundo, pues, oye, ¿quién no lo va a querer, no? Y en producciones en donde justo realmente estemos ahí por una pasión de contar una historia de la mejor manera, ¿no? Y que no esté ahí el de... Vestuario sacando la chamba así como eh, está buena la camisa, hombre, ya te quedas, Simón. Vale, vámonos uh -huh. ¿No? Que haya una pasión en toda claro. la producción. Entonces, pues eso. Mm, trabajar en internacionalmente. Y si puedo estar haciéndolo en otros idiomas, también sería increíble. Me gustaría. Me gustaría también. Fíjate mi. Eh, eh, eh,
1: eh, opuesto
0: <risa> mi contradicción aquí <risa> sí, sí. ¿Eh? sin ánimo <risa> pero por ahí va mi, ah. mis contradicciones y eh, es otra palabra pero la contradicción de decir no yo solamente quiero personajes profundos y bla bla pero también me encantaría y siempre lo he tenido muy presente como hacer películas de pues por clasificarlo ahí muy burdamente películas de acción no o sea, si puedo estar haciendo películas como Misión Imposible y cosas así en donde tengo que estar corriendo y viene una explosión y estar disparando e ir en una motocicleta a toda velocidad en un cerro o un, en un caballo, eh, ¿sabes? Como... Sí. Creo que eso sería lo más... Y, y algo de lo que... Por lo que estoy en esta carrera que es divertirme, ¿no? Uh -huh. Digo, y, eh, contar una historia y, y provocar sentimientos y emociones en el público. Y dejar un mensaje positivo... De la mejor, eh, en el mejor de los casos... Pero si me puedo divertir de esa manera también... O sea, hablando de esto de... Hacer personajes profundos... Y luego hacerte una película también un poco más relajada... Que no te lleve a estos estados tan... Tan densos y oscuros... Pero hacer películas de... Así de acción... Me, me volaría el cerebro... Uf, estaría bueno, ¿no? Sí, 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 sí... Pues...
1: Esa, esa realización... Sí... En México hay mucho cine también... Ya empieza a haber más cine de acción... Ajá. Pero hablando así puntualmente... Sí, eso sería así como más hasta ciencia ficción, ¿no? Claro... Así como... Óndale. Digamos más... Pues con efectos especiales... Así en su máximo esplendor... Y, y... Lo puedes hacer... Porque hablas perfectamente inglés... Y Estados Unidos es el... El maestro en los efectos especiales... Claro... ¿no? Sí, o sea Entonces, como que
0: sí... Eh, pues Estados Unidos, eh, Inglaterra tal vez uh -huh. son, pues, los productores de todo esto, ¿no? Digo, y, no sé, la India creo que también, por ejemplo, es como muy... Tienen una... Bollywood, ¿no? Claro. Es, creo que hace más películas que Hollywood. Pero no sé si el campo ahí que yo pueda tener sería... Digo, y sería muy interesante irte sí, sí, a sí. Bollywood a hacer una película. wow ¿no?
1: O sea, no, hombre, pues sí, like, la... Like la el estiramiento que tendrás, O sea, te estirarías, te saldrías de tu zona cómoda, bien fuerte. Claro,
0: pero estaría bueno, ¿no? De repente ya estar haciendo una película en francés. No, no, Olvídate. O sea, es que es lo que te
1: digo que a mí me pasó cuando fue el fenómeno actoral. Decir, no inventes que están haciendo otros que no son ahora. Está haciendo alguien que no es hablando como él lo es en otro país. Pues, guau. ¿Qué realización actoral y de profesión daría eso.
0: ¿Películas que te vuelen el cerebro?
1: Eh, pues justo Interestelar. Interestelar, in, Interestelar es una, una de ellas. Eh, Bardo, me acaba de volar la cabeza. Eh, Está compleja, ¿no? Eh, me encanta mucho eh, los, las películas que siempre están hablando como de un mundo lógico y un mundo ilógico o surrealista o fantástico. Okay. Siempre sí, me gustan Ibardo es mucho como, como de ahí, este te digo, Interestelar, um, Enter the Void. ¿Cuál es eso? De Gas Gaspar Noé. no, oh, ¿No lo he visto? ¿No le he visto. Que empieza, Enter the Void es... Eh, empieza prácticamente con un viaje astral de un brother, con un viaje eh, en DMT. Oh, y, y, y empieza con, con eso y cómo se levanta y empieza a hacer su día, o sea, su noche... Y, ...y cómo te, él pensaba que ya había acabado... ...pero de repente está así como estoy contigo... ...y voltea rápido... ...y esta parte de pared no se alcanza... ...él no alcanza a codificar con su ojo humano físico... ...y todavía se ve la energía así como... ...o sea, está, así empieza, ¿no? Y después empieza... ...pues ahora sí que ya toda la trama... irreversible que también es de... Ah. ...Gaspar, ¿no? A mí me gusta mucho porque es, es muy fuerte... Eh, ...justo creo que siempre tiene un, un discurso... ...bien... ...bien claro...
0: ...y... y, y fuerte, y, ¿no? Ajá, fuerte. Te, es, te impacta. Es,
1: de, él es mucho de denunciar... Ajá. ...siempre. Como lo hizo este... ...Darren Aronofsky... ...con Mother. Oh. Esa también es una... De mis... Como creo pues que... Eso hasta gusta... en Requiem, ¿no? Sí. Oh. Me gusta mucho el... el, el cine de, de... explosividad... ...y de, de mensaje. Ok. ¿no? creo al que al final me... todo el cine tiene mensaje pero claro. digo de mensajes como
0: muy muy concretos ok eh, me estoy confundiendo este Gaspar no es es director uh -huh. ah, es que yo estaba con que era un eh, un actor pero lo, lo estaba confundiendo cómo dices que se llama entonces esta del de, viaje de DMT eh, in, inter inter the void okay. inter the void Órale. o enter inter the void inter. No sé. <risa> sí, ahí sí. se las dejamos para que
1: cómo se llama ah
0: oye, pero no sabía de la existencia de esa película sí, la voy a ver.
1: sí, no, no, está buenísima y mira, ya justo quería agregar esto que también eh, mi objetivo final de vida mi ideal sería siempre crear digámosle en el arte, en cualquier rama del arte pero también eh, investigar sobre mi conciencia Andrés la, la pregunta era sobre el arte pero creo que mi objetivo de vida sería investigar en la medida de mis posibilidades cada vez más la experiencia de la existencia o sea, la conciencia cómo entender cada vez más este, esculpir cada vez más eh, la ignorancia que habita en, en, el, en el ser humano y poder trascender también me gusta mucho, ahora he llevado otra vez al arte, la pedagogía actoral ¿Mm? ya he dado eh, un par de talleres a, claro. a jóvenes, a adolescentes más, más que nada en Paracho, Michoacán y en Ario de Rosales, Michoacán que, ...que es mi pueblo... ...que es mi localidad... ...y es muy apasionante... Okay. ...creo que... ...compartir... ...seas maestro o no... ...es una experiencia... ...muy, muy... ...bonita... ...muy gratificante... Qué chido... ...siempre compartir... ...siempre en la medida que... ...podamos compartir algo... ...desde la humildad... ...y desde... ...que alguien quiera... ...no o sea de... Porque pues yo no puedo ir por la vida compartiendo información que nadie me está pidiendo. Claro. Pero si alguien se acerca y, y, y quiere orientación y tú puedes compartir, pues siempre hacerlo. ¡Qué chingón! Sí, eso está muy
0: interesante. ¡Órale! Uh -huh. Oye, ¿y dónde te encuentra la gente? Redes sociales. Eh,
1: estoy como... No, estoy como El Valencia Es. Es mi apellido. El Valencia Es en Instagram y en Facebook como Christopher Valencia. Ya lo voy a cambiar, pero bueno, lo uso más, uso más la red de Instagram y pues por ahí nos vemos.
0: Y te pueden ver también ahorita en...
1: Eh, or, eh...
0: ¿O todavía no se estrena? No, todavía no
1: se estrena. En, en marzo se estrena una novela. en marzo.
0: marzo. En la, de la que formo parte. ¿Ah, toda, toda, entonces todavía no se puede.? No, sí, pues sí. o sea. ¿Ya salió la promoción o todavía no? No,
1: todavía no, pero, pero, este, pero va a salir, sí. pero se puede, siempre se puede decir. Okay. El, el a que... mí nadie me ve limita. A mí, nadie, a mí nadie me limita. Si la
0: vida no me limita, menos. A mí la
1: vida no me limita, yo creo ahorita yo <risa> hago, yo deshago. O
0: sea. <risa> eh, ¿Cómo se va a llamar? Se llama
1: Pienso en ti y estrena el 13 de marzo y el, el productor es Carlos Bardazano estamos muy contentos está mi hermano también ¿Mm? estamos juntos ahí Alejandro y yo eh, y bueno va a tratar solo voy a decir sobre un rock band mexicano en el que ocurren muchos cambios de fortuna entre los participantes del rock band y Está cool. No Va se la pierdan. No se la pierdan. Va
0: a salir en...
1: en... En el Canal de las Estrellas. Canal de las Estrellas. Canal de las Estrellas.
0: órale qué chingón. Sí,
1: sí, sí. Por ahí estamos y...
0: Mucho éxito. Y... Siguen en gracias. las grabaciones, así que... Gracias, Mucho éxito. Mano. 13 de marzo.
1: Sí, 13 de marzo. 13 de marzo. No se la pierdan. Perfecto. Sí.
0: Pues gracias, güey. Gracias por... Gracias a ti, mi hermano. Gracias por sentarte... ¿Dónde estuvo Luis Eduardo?
1: No, hombre, si yo ahorita siento la energía de los ancestros de esta silla. Luis Eduardo, Majo, y Ramsés, José Manuel, Said.
0: Pura información. Pura energía. Sí. Metafísica pura que metafísica, se queda en esa silla. Información. Pura
1: dirección. <risa> no, abuelo. de verdad, eh, muchas gracias por la invitación, mi hermano Andrés. Y, y te deseo a ti, a tu ser, a tu persona... Y a todos tus proyectos siempre abundancia y prosperidad y que sigas creando magia incesante.
0: Eso, que no falte.
1: Sí, y a los que nos están escuchando y viendo, muchas gracias por, por su tiempo, por su energía. Ha sido un placer. Un placer. Un placer.
0: Pues con esto nos despedimos, con estas hermosas palabras.
1: Pero quiero que les digas al público, ¿qué vamos a hacer después de aquí? Dijiste que después del podcast, ¿qué íbamos a hacer? Eh, echarnos
0: unas cervecitas.
1: Eh, exactamente. Okay. No, era, era otra cosa, pero no lo voy a balconear. Así que usted, dije? ustedes pongan, ustedes pongan en los comentarios que piensan que. que íbamos a hacer íbamos después a de hacer? aquí?
0: Es un viernes, son las 9 de la noche ya, güey. Viernes 9 de la noche. Sí. No me acuerdo qué dije, pero se los dejamos. A la imaginación. No, chingón. Gracias sí. por estar acá. Gracias por esas palabras. Gracias, mi hermano. Y pues nos escuchamos la próxima. Adiós.